0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 27. Comenzamos.
1: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sherry, es que les falta valor.
0: Fugitivos,
1: historias para el camino.
0: Y estamos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y conmigo está Juan Carlos Sillán. Y ¿cómo estás, Juan?
1: Hola Mike, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿Cómo bien, te fue bien. después de, de la vacuna? Ah, sí, ya me vacuné, ya fugitivos, como dice Alec, un 75% menos de COVID, pues ya sí, la semana man. pasada me tocó hacer mi, mi, mi aportación a la humanidad. Creo que apenas va el
1: 33% en general, Mike, ah, pero sí. bueno, uh -huh.
0: son pues dos, sí. dos dosis. Pero fíjate que sin ningún síntoma ni nada, yo creo que soy de esas personas que recibieron la vacuna de no AstraZeneca, sino de Duarte, yo creo, de agua con sal, porque <risa> no tuve ningún síntoma. <risa> en mi trabajo, bien curioso, que mucha gente eh, igual tuvo la AstraZeneca y hasta pidieron Ajá. dos o tres días de vacaciones porque se sintieron muy mal, y uh -huh. yo nada, ¿eh? O sea, ese mismo día nada más era un dolor en el brazo, tenía como sueño, y eso fue todo, o sea... Domingo, lunes, martes, hasta el día de hoy no tengo ningún síntoma. Fue muy curioso. Estaba platicando uh -huh. con un compañero de esto de uh -huh. los, los síntomas, porque muchos se vacunaron. Yo, afortunadamente, entré en el, en el umbral de 30 a 39. Por ahí una situación que me ayudó alguien con un comprobante de domicilio. Dicen, saben que yo soy amo de la piratería, ¿no?
2: <risa> Entonces, hasta en, de esas. Vez, hasta
0: en eso, ¿no? Porque um, se supone que yo estoy en la alcaldía de Benito Juárez, pero no han dicho uh -huh. nada de, de la gente de 30 a 39 en Benito Juárez. Ya toca la próxima semana. Ajá, pero pues dije, ay, de una vez. Entonces, <risa> una compañera me dijo, oye, es que en Xochimilco ya están vacunando de la S a la Z el sábado uh -huh. y remisos. Si quieres, te presto un comprobante y ve. Entonces le dije, órale, pues obvio que sí, ¿no? Entonces hice esa situación, entré bien rápido, me dijeron, me puede mostrar una identificación, se las enseñé, vieron que era el domicilio de Benito Juárez, me pidieron un comprobante de domicilio, se los mostré, pasé y así como llegué, luego me vacunaron, me dijeron siéntete, siéntese aquí 15 minutos y ahorita le decimos que se vaya por si hay algún efecto secundario. Ya uh -huh. fue bien rápido, lo único que sí me preocupó un poco es de que a pesar de que fuera de la S a la Z y remisos, había muy pocas personas. Entonces, no sé si la leyenda urbana de que la gente que no se esté yendo a vacunar sea cierta, pero había muy pocas personas y quién sabe cuántos como yo que aplicaron esa del comprobante de, de un lugar en el cual no viven, ¿no? Pero claro. sí, no había tanta gente. Entonces, hasta eso ya saliendo no me sentí mal porque dije, bueno, de que se les eche a perder, ahora sí que de, de que se las echen al perro a que me le echen a mí, pues que me le echen a mí.
3: <risa> pero pues todo bien. ¿Y tú, Alec? Pues nada, me da gusto que nuestro demográfico de 50 60 ya se esté vacunando, <risa> este, <risa> este, y no, de eso, hablando ver, ya ¿eh? para, para <risa> seguir con el tema de la vacuna, me da como mucho, no no sé si llamarlo coraje, creo que no es coraje, es como, como decir, bueno, eh, finalmente capitalismo eh, rapaz, eh, que en Estados Unidos, si tú vas a vacunarte, aunque seas turista, te dan uh -huh. 25 dólares para que los gastes ahí donde en lo que quieras, porque tienen mucha vacuna sobrante y ya la gente residente de Estados Unidos no se quiere vacu vacunar. Por ahí vi este un, algún tuit de... ¿Cómo se llama este, este hombre que es... Creo que creo que es Rob Schneider. Sí, es Rob Schneider. Que por ahí en Twitter empezó a lanzar una a campaña antivacunas y a decir que era un derecho estadounidense el no vacunarse. Ay, como que... Y bueno, o sea... Pero qué, qué, qué padre que... Te vayas ahí al target a vacunar y que te den 25 dólares para que te los gastes ahí,
1: ¿no?
0: No manches, campaña antivacunas. Y luego es el Rob Snyder que creo que es lo único que... Ay no, a mí siempre me ha parecido una persona nefasta y con esto peor. Sí,
3: lanzó por ahí. Creo que creo yo que él es muy fan de México porque uh -huh. se casó con una poblana. Creo que hasta habla español fluido. A mí, a mí también no 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 soy muy fan de Rob, eh, pero sí vi sus tweets así como literal defendiendo eh, a los antivacunas y diciendo que están en su derecho, que están experimentando con la población. O sea, la verdad es que una no bastante la desinformación, lamentable. Sí, uh -huh. claro, campañas de desinformación, pero en fugitivos no, así que vacúnense, por favor. Sí, es más, de hecho, creo que la próxima semana te toca a ti, ¿verdad? Sí, el día viernes me toca, qué bueno que fue en viernes, porque, digo, si hubiera sido como en lunes o entre semana por el trabajo es complicado, pero espero el viernes estar eh, bien y descansar el fin de semana para, por si me llego a sentir mal, que esperemos que no.
1: Sí, entonces, fugitivos fans, si por alguna situación la próxima semana no podemos grabar, pues ahora sí que ha sido pues, a consecuencia de, de la vacunación, primero fui yo. Ahora, Mike, posiblemente en la próxima le toca a Ale, que esperemos que le vaya igual de bien que a Mike y que no se sienta mal y que todo este, funcione bien, pero pues ahí sí les pedimos un poquito de comprensión y paciencia si es que no estamos sacando los episodios con la periodicidad que generalmente teníamos. Es, es justamente por este tipo de situaciones que, que nos hemos retrasado, pero pues, hey, aquí ya estamos los tres y creo que pues vamos a, a continuar con el programa, ¿no? Pues dale. Pues hay que comenzar entonces con Alex y sus, su
3: sección de, fug de Fugitivos News, ¿no? Vamos ¿susurra? a darle, pues vamos a darle con las Fugitivos News, las noticias más frescas o más rancias, dependiendo de cuándo escuchen esto, y pues vamos a empezar con Fugitivos Edición Cineteca Nacional, como yo creo que es, es, ya es justo y necesario. y pues okay. vamos a empezar con el Festival de Cannes, Creo que fue una decisión, una edición bastante peculiar. Por ahí vi varios memes, no sé si nada ustedes más los vieron. Dame tantito, Ale, voy por mi capuchino, no, no tardo. <risa> <risa> Continúa. Eh, pues aquí yo estoy con una copa de vino, Mike, en mi balcón. Entonces, este, pues creo que, creo que fue una edición ahí con, con mucho meme. Por ahí vi y, y, y me llamaba la atención, no sé si por ahí vieron, muchos memes de que nada más midieron cómo aplaudir las películas. Porque ahí, mm, para quien okay. no sepa, en Cannes es muy tradicional, o es una tradición, ya que todas las películas que estén en competencia se mida como el éxito que pudiera tener la película a través de los aplausos. Como dato ahí este eh, eh, curioso, la película más aplaudida en Cannes, si no me equivoco, fue El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, y mm. la aplaudieron Mike Juan 22 minutos. Sí. Sin parar, entonces yo no sé si ustedes han aplaudido tanto tiempo, yo no, personalmente, no. pero <ríe> es la película más aplaudida de Can. Eh, tengo ahí unos puntos que me gustaría compartir con ustedes. El primero, que a mí sí me parece un reconocimiento como serio e importante, eh, la mexicana Tatiana Hueso tu, eh, tuvo una mención especial en el festival, en la sección Una Cierta Mirada. Eh, uh -huh. Tatiana Hueso es una documentarista mexicana bien poderosa, eh, ...que para mí es, es, es como una de esas directoras brillantes... ...y de las cuales creo que no se habla tanto... ...su primer documental y hasta antes de Noche de Fuego... ...que fue esta película que está haciendo... ...su película anterior es un documental mexicano... ...que se llama Tempestad... ...narra las tres historias de mujeres... ...que han sufrido secuestros, encarcelamientos injustos... Eh, eh, ...rapto y violación... Y lo curioso lo, o el mérito importantísimo que se, llama, se lleva Tempestad de Tatiana Hueso es que narra las historias desde una perspectiva totalmente visual. Uh -huh. Jamás tú conoces a las protagonistas de las historias. Cada historia te lo van narrando las distintas mujeres con las que va platicando Tatiana. Y, eh, por ejemplo, hay, hay una historia de unas personas o de una señora que, que le secuestraron a su hija y, y ellos estaban en un circo, me parece que en Mexicali.
2: Uh -huh.
3: Y eh, suena muy contradictorio, ¿no? Pero la historia es crudísima, esa historia del circo es crudísima, pero las imágenes que plasma Tatiana Hueso son hermosas. Eh, okay. Hace tomas al aire libre, donde los, las personas del circo están haciendo malabares con fuego, y son imágenes que se te quedan grabadas. Eh, me parece eh, muy interesante y hay que esperar a que la Cineteca Nacional traiga Noche de Fuego, esta película de Tatiana Hueso, que recibió un especial en del en el jurado de Una Cierta Mirada, que es donde normalmente se coloca a los nuevos directores. La directora no es, es eh, legítimamente una directora joven, tiene 49 años, pero creo que es justo to eh, totalmente que esta directora merezca mayor cono eh, reconocimiento y, por supuesto, muchísimas ganas de ver Noche de Fuego
1: y que se estrene eh, por acá en México. Oye, pues eh, qué, qué bien que, que está teniendo la, la difusión su obra, ¿no? O sea, es, yo de, de ella había escuchado hablar, incluso había escuchado hablar de Tempestad, pero, pero yo pensé que te iba a seguir más hacia el lado del... De, de ...del aplausómetro con lo que mencionaron de Arcelia Ramírez en Twitter... ...no creo que ahí por ahí se detonó todo. Sí, también, o sea, creo que en México ha tenido... ...siempre ha
3: tenido como reconocimientos a cierta medida... Uh -huh. ...usualmente es con charlatanes tipo Michel Franco... ...y me da gusto <risa> que sea ahora con, con, con mexicanos... Que, que, ...que están teniendo trabajos más, más reales... Y, que, ...y películas que viven más allá de los festivales... ...porque recordemos que Michel Franco se llevó... No en Cannes fue el, el León de Oro de Venecia por Nuevo Orden. Sí, el año pasado. Y recordemos que se llevó ahí una ovación para una película que es una basura. Es una caricatura y es una basura. Y me da mucho gusto que se esté reconociendo a autores que definitivamente vale la pena ver porque el trabajo de Tatiana Hueso habla por, ella, por sí solo. Entonces, eh, pues o, ojalá podamos, eh, eh, y para quien no, no, no ha revisado, creo que Tempestad está gratis el Filmin Latino, recuerden que Filmin Latino es la plataforma que paga el gobierno federal y al cual todos tenemos acceso de manera gratuita, eh, nada más necesitan registrarse con un correo y hay muchísimas películas clásicas, me parece creo que entre ellos Tempestad, pueden ver Tempestad gratis en Filmin Latino únicamente abriendo una cuenta. De lo que decía eh,
0: Salek, uh -huh. de, este, de Michelle Franco estaba investigando y este premio del A Certain Regard, que es el de una cierta mirada, uh -huh. a él se lo dieron también en después de Lucía, ¿crees? Qué horrible. Qué, qué horrible, qué lamentable. <risa> Yo siento que esta señora de tener algún tipo de patrocinio o alguien que lo esté como enalteciendo, ¿eh? porque eso que de repente tenga esos premios, o sea, tú ves las películas y lejos de que tuvieran una crítica que no lo tienen, están mal hechas, están mal actuadas, o sea, parece mm. que es nada más a un chavito que le dieron dinero para hacer una película, yo no entiendo por qué llega a tener tanto reconocimiento, se me hace increíble la verdad.
1: No, no mm. sé si sea como que la comparación, a lo mejor estoy muy, muy fuera de pero a lo mejor como con, con Gaspar Noé y el Shock value porque pues finalmente Michelle Franco lo, que, lo único que vende es, es el impacto y el morbo, porque pues igual después de Lucía o Daniel y Ana, incluso uh -huh. esta de Nuevo Orden, pues es nada más como que llamar la atención por llamar la atención, pero pues... No, como que no hay, no hay sustancia ahí, no nada pero más. Pero Gaspar Noé
0: mínimo tiene películas buenas. Sufren los dos, ricos y ya, ¿no? Aunque sean dos, <risa> pero mínimo, <risa> aparte él ni siquiera ha tenido ese tipo de reconocimiento, o sea, Gaspar Noé sí. creo que es de un cierto nicho, a lo mejor sí, como dices tú de Shock Value, pero tú sabes que así es Gaspar Noé, el problema
3: de este claro, señor pues. es que este señor nos lo venden como el director, ¿eh? Cuidado, sí. es distinto. Sí, creo que, creo que es de este cine como mexicano que recibe reconocimiento, pero como dice Mike, y, y creo que es algo que ya ya había pensado, pero qué bueno que Mike lo traiga hasta a la mesa. Eh, tenemos, por ejemplo, en México directores que tradicionalmente son muy aplaudidos en el extranjero y poco reconocidos acá. El ejemplo que se me viene de inmediato es Carlos Reigadas, pero como dice Mike, Carlos Reigadas por lo menos tiene un par de películas que si no son buenas... Sí tiene técnicas que son bastante impresionantes y por ahí inclusive, eh, pues un par de películas, creo, Japón y Batallas en el Cielo forman parte de la Criterion Collection, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuántas de esas películas tiene Michelle Franco? La, ninguna, y la verdad es que no creo que tenga ninguna.
1: Y otro Esperemos, nombre que eh, se me ¿eh? viene... No, no vaya a ser que después alguien lo quiera recuperar, y, y si nos hagan un Armageddon.
3: Y el, y el otro nombre que se me viene en la mente es a Matt Escalante, que por ahí en un par de episodios pasados Juan lo había mencionado. Uh -huh. eh, también un director que a mí sí me gustaba mucho, y creo que justo a Matt sí era un director que era de Shock Value. Yo, yo, A mí me gusta mucho el cine de Amat, creo que La Región Salvaje es su última película que ya tiene muchísimos años y del cual no he sonado ningún proyecto nuevo de Amat, eh, es buena, Los Bastardos, Eli, pero con Michel Franco la verdad es que su cine se me hace bien insípido, eh, Nuevo Orden lejos de, obviamente me molesta el tema clasista, pero más allá de su cine anterior a esa, no me molestaba, se me hacía como insípido, o sea, me daba lo mismo, y creo que un buen director por lo menos debería de incomodarte de alguna forma, o, o por lo menos con Nuevo Orden lo logró en mi, a, a, mi for, a mi forma de ver las cosas, pero todos los, sus demás cines se me hace como super insípido. Y yo creo que Alec, ¿podrías, poder, eh, ¿podrías otra vez repetir
0: dónde pueden encontrar la película para que mínimo la vea la mayor cantidad de gente? Sí,
3: en Filmin Latino es la plataforma de, que, a la cual tenemos acceso, que es muy. llama no, muchísimo la atención uh -huh. que Filmin es un producto español. Y lo que hizo México en vez de decir, bueno, vamos a, a desarrollar a la Cineteca Nacional y le vamos a, a desarrollar una aplicación donde vamos a conformar toda nuestra videoteca eh, nacional eh, digital. Y la concentramos aquí y se llama la aplicación Cineteca Móvil, algo así. En okay. vez de hacer eso, ellos compraron y se paga la licencia todos los años de Filmin al gobierno de España. Y simplemente le pusieron Filmin Latino acá. Entonces, eh, digo, la verdad es que más allá de esa cosa que se me hace medio, medio ilógica... Filming Latino es una plataforma de cine donde vas a encontrar mucho cine mexicano, muchos cortometrajes y eh, casi todo el contenido. Tiene algunos contenidos que son de paga uh -huh. y tiene una membresía no mensual de 69 pesos, pero eh, tiene muchísimo contenido gratuito y lo único que necesitas o que te pide el sistema pues es darle un correo, crear una cuenta y empezar a ver. Y ahí está, ahí pueden disfrutar Tempestad de, de Tatiana Hueso sin mayor problema. También estoy
0: viendo que, estoy viendo la plataforma, y sí, efecto tiene películas sin costo, veo que tiene por ahí una que se llama Hasta los Huesos, que es de René Castillo, es un cortometraje para la gente que no lo ha visto, yo lo conocí en YouTube, pero aquí veo uh -huh. que está, y yo creo que a lo mejor aprovechar esta mención de Alec para que la gente comience a conocer y a usar filming latino. Yo nada más como que lo había visto, pero nunca me había metido. Este cortometraje está bien interesante, que les decía, se llama Hasta los Huesos de René Castillo, es en stop motion, así como con, con, este, con arcilla o con plastilina, y es una, usan la canción de Llorona, y es como en un bar y todo, son como calaveras, está bien bonito, y aquí veo que lo tienen, entonces por si lo quieren empezar a usar, pues ahí mínimo tienen dos opciones, también veo que tienen opciones de renta, Veo que tienen aquí la favorita de, de Alec, de Amores Perros, por $29 pesos, entonces <risa> ah, pues yo sí, que véanla, sí. por favor. <risa>
1: estaría padre que a lo mejor se dieran una vuelta, ¿no? Sí, está, está perfecto, sobre todo ese tip que da Alec de que tienen las palabras mágicas, ¿no? Es gratis en algunas partes, sí, entonces... Claro. Atásquense. Perfecto. Y ya para cerrar el tema de
3: eh, Cannes, que igual me parece un tema que, que puede ser muy relevante para nosotros, eh, se ganó el, el, el premio justo de la, la parte de, de la Palma palma de Oro en Cannes. Eh, la directora Julia Ducarmu, por su película Titán. Uh -huh. Esto le están llamando un thriller de terror gótico, así tal cual. Pero eh, no sé si ustedes vieron la película Raw o Voraz. ¿Boraz? ¿Voraz? Sí. sí. Es de esta misma directora. No sé, Voraz, ¿a ustedes qué les pareció? A mí me pareció una sarta de cosas sin sentido. Eh, con un shock value que no funcionaba. Yo cuando se estrenó Raw en México... Eh, por ahí andaba trabajando con un medio digital y me mandaron a la premiere de esta película y eh, nos dieron una bolsita, o sea, el, la parafernalia de la película era una bolsa de vómito que te decía que la podías usar o podías salirte, ¿por qué? Porque justo en Cannes, cuando esta película se estrenó, sí, supe. Eh, mucha película, mucha gente, gente se salió de la película y uh -huh. que se, según esto se uh -huh. fueron a vomitar, ¿no? Entonces, yo la verdad ya vi el tráiler de Titán, no la tenía en mi radar, Mm. Se ve llamativa, se ve, la, la fotografía está muy linda, aunque la fotografía de Row es muy linda también, pero de nuevo a mí Row o Voraz, que esa según yo está en Netflix ahorita, sí, sí, eh... híjole, se me hace como una sarta de cosas sin sentido para tratar de impresionar, no sé a qué público, y ahí les dejo a ustedes qué piensan de esta directora y su trabajo anterior, y si les emociona ver algo nuevo de ella. Pues sí,
1: de hecho a Mirror eh, o, o Voraz sí me gustó. No, es que lo malo de, de hypear las cosas de esa manera es que cuando vas a verlas y de repente no cumple ese, ese parámetro, pues es decepcionante, ¿no? Es una buena película, pero sí, si, de, si tienes que llevar como que tu manual de explicación de, de qué se trata tu película y por qué hiciste lo que tienes que hacer, pues como que siento que pierde un poquito, ¿no? Que crece el caso de. De error que te tienen que, hay como que explicar que tiene que ver con el crecimiento y el, el, el despertar sexual y bla 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 o sea, pues sí, ¿no? pero, pero fuera de eso como que sí me interesaría ver qué en cómo se ha desarrollado, qué ha hecho de diferente no y, y el, el hecho de que lo reconozcan en este año en Cannes pues sí creo que puede darnos pie a, a, a ver algo que quizás este sea mejor que lo que ya presentó, ¿no? A mí,
0: eh, bueno, la nueva película, igual como dice Alex y Juan, yo no la tenía en el radar. De entrada, ni me interesaba el director. El, si de ahorita me preguntas el nombre, ni voy a saber cómo se llama. Es, este, es una chica, ¿no? Era Julia no sé qué. Tiene un apellido ahí como raro. Uh -huh. era, era francesa la peli, creo, era verdad, francesa, algo así era la peli, creo, ¿no? Sí, según yo, sí. Sí, uh -huh. sí. este Me acuerdo que cuando la vi, sinceramente a mí me la vendieron, como dice Alec, por la onda de Shock Value. O sea, a mí no me la vendieron como que iba a tener una buena trama. A mí me decían que era la película más gore que existía en el 2015 de 2010. Exacto, era una película de gimmick. Ajá, exactamente, era así de, esto es lo más asqueroso que vas a ver, lo más gore de, de este momento. Haz que esta te la vendían como una especie de, de Human Centipede, este, uh -huh. de Serbian <risa> Film, de Bigotten, o sea, un, algo así que te ibas a impactar, ¿no? Pero a mí se me hizo muy raro porque dije, bueno, ¿por qué es tan impactante y está en Netflix? ¿Por qué, no? Entonces la empiezo a ver, termina la Película, las escenas que supone que son como gore, pues no lo son tanto. Se me hizo una película convencional. Si ahorita me preguntas, inclusive de qué trata, nada más creo que eran doctores o pasantes, no sé qué.
1: Y ¿Y veterinarios.
0: Ajá, algo así, y ya ni entiendo y no sé, ni me acuerdo. O sea, la película es así como que. Muy mediocre, no me dejó nada, ni me acuerdo ni de la trama, no la volveré a ver obviamente, nada más como que la vi para Palomita, pero sí se me hizo como de, en serio, esto es lo que a la gente les están vendiendo, pues una de dos, o a ese público al que quieren ir nunca ha visto nada... O, o No sé qué está pasando Y aparte, eh, como dices, que en Can le estén vendiendo así Es porque sí. quiero pensar que ahí la gente No está acostumbrada a ver cosas más
1: pesadas. Sí, ¿no? Y, y es que Horace, eh, Pues sí, efectivamente, fue una tarde en la Cineteca Cuando yo la vi, ¿no? Ah,
0: <risa> lluvioso, lluviosa, ¿no? Casi, pues es lo que te digo. casi O sea, ¿no? Entonces, una película así no puede estar en la Cineteca No la puedo ver en Netflix, o sea, es una película eh, Complicada de conseguir Todavía, por ejemplo, a Serbian Film, pues sí la
1: tenías que ver en Pirata ¿No? Pero, pero esa, ¿pero esa película que... ¿Pero
0: esto qué? O sea, no, no, no sé. No, sí,
1: wey. no te digo, hay como que diferentes eh, lecturas que le puedes dar a, a la película y es lo que puede hacerla interesante, pero es también lo que lo que te digo, ¿no? Si tienes que llevar tu manual de, de qué se trata mi película cuando la ves, pues como que siento que pierde un poco, pero eh, para, mí, para mí no estuvo mal, pero tampoco es así como algo que me haya marcado de por vida. Mm -hmm, no. Vale, perfecto,
3: pues cerramos esta parte de Cannes. Eh, pues por ahí ya vi que varias películas está Movie detrás de ellas Y algunas de ellas van a llegar muy rápido a Latinoamérica Entonces es buena, buena opción para los que, que sean suscriptores de Movie Y ahora vamos a nuestra sección que yo considero ya fija eh, Nuestra sección <risa> Zack Snyder ¿Qué está haciendo Zack Snyder en este momento? Una sección ya fija en el proyecto Y bueno, tenemos ya <risa> la nueva película de Zack Snyder para Netflix Que se llama Rebel Moon ¿De qué va a tratar? Según eh, el guión que está escribiendo supuestamente Zack Snyder junto al guionista de 300. ¡Oh,
1: por Dios! Nos, nos,
3: pura calidad ahí, ¿eh? Nos, nos va a contar una historia de una colonia pacífica al borde de la galaxia que Ajá. tiene pedos muy cabrones con un güey que se llama Balisaurios. Así que los habitantes eh, desesperados van a mandar a, a alguien uh -huh. a buscar guerreros de planetas vecinos para ayudarlos a formar una resistencia. Wow. Zack Snyder le comentó a The Hollywood Reporter que está inspirando eh, esta historia en Akira Kurosawa y en Star Wars.
1: Okay. Y, eh, y que Nada está que viendo. No a George Lucas, ¿no? Y de paso
3: está viendo a Rebel como algo una muy posible a una franquicia. Entonces, opiniones de. digo Yo creo que con este combo no puedes perder, ¿no? Creo que tu sección tu sección de Zack Snyder se debería llamar Zack salvando el cine. <risa> Volumen uno Sac Cinema Es Cinema, ¿no? Entonces, no, pues pura basura,
1: ¿no? Pero, o sea, Netflix ya no va a soltar a Zack Snyder, ¿no? No, mira, si algo nos ha, nos ha demostrado Zack Snyder es que a pesar, es que es muy buen vendedor. A pesar de que nos da lo que nos da, todo el mundo está viendo y hablando de él y recaudando millones de dólares, ¿no? Entonces, Pero creo pues que... mientras siga recaudando, creo que va a seguir, man... sí, va a seguir este, van a seguir exprimiéndole, el... ahora sí que la basura que le saquen. Es que es eso, último como tú
0: dices, sí está recaudando Juan, o sea, uh -huh. en Netflix era como top 3 de las más vistas. Entonces, sí, sí está dejando esa porquería deja. Y, y no vamos lejos, o sea, como con Transformers, con Michael Bay, es una porquería y dejaba por algo ahí sí. como mil entregas, Rápido y Furioso también, o sea, si sí hay un público para la porquería, ¿eh? Y Netflix, Netflix lo sabe y tan lo sabe que por eso, como dice Alec, no lo va a soltar. Que no, también, siendo no. sinceros, Warner ya no se le va a acercar a Zack Snyder No, a ya nada no. Nada del ya. mundo, ¿eh? No, ya
3: no. O sea, Warner
0: así de, ah, ya pisé popó una vez, ya no la vuelvo a pisar. ¿no? Ajá, y Netflix así. Y Netflix es así de, yo soy la máquina que mete en el refri
3: y la popó y la saco cada que quiero, ¿no? Entonces, pues sí, sí o sea, eh, creo que es cada que quien pues, encontró sí. cada cual, ¿no? Claro. Sí, de, sí, sí, sí. de pregunta para, para ambos, después de haber visto Army of the Dead, ¿volverían a ver una película de Snyder en, en, en la plataforma? No, ahora ah. sí ya ni por curiosidad.
0: No, ya, ya, ya <ríe> y muere con él. No, no. Sí, en ya.
1: serio ya no. No. Sí, ya ya, acuérdate que lo vetamos en el programa. les digo si tú quieres ir de curioso a ver qué chingada está haciendo Zack Snyder. No, no. respeto tu curiosidad, pero sí, no aquí ya no tiene
0: espacio, señor. Mira, y, y te lo dice, y te lo dice alguien que vio So 9, ¿eh? entonces no,
3: no, no, no. Ya y no, 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 ya no podría. ¿Tú sí, Alexi? Pues yo creo que sí, la verdad es que por curiosidad sí, uh -huh. soy, soy muy fan de, de ese tipo de basura, digo, hay basura que me pierde porque yo era muy fan en algún momento de la saga Rápidos y Furiosos, pero justo en el punto donde se puso muy estúpida, ¿saben? Como de la 4 a la 6 fui muy fan. La eh, ropa, ¿no? Ajá, exacto, entonces... Eh, pero después de eso Como que se pusieron serios pero estúpidos Y ya de ahí me perdieron <risa> Pero el, el cine de Zack Snyder Creo que todavía me tiene ahí ¿eh? Eh, En algún punto seguramente me va a perder Pero Pero no, creo que aún, aún me veo viendo, viendo una película nueva De Zack Snyder
0: No, pues ya no, yo no. Pues, bueno, pues, Lo que
3: vamos a tener aquí Alec para que nos pueda hablar un poco de ello
0: Exactamente, pues, mira final, Así como pues, en Point Break tú? Mike este, vaya con, Así como en Point Break, Mike,
1: vaya con Dios. Ah,
0: sí, sí aparte de lo bueno que no va a venir a hacer fanboy, o sea, sí lo es, pero mínimo cuando te dice que no está bien te lo dice, ¿no? o sea, no, no va a estar así como con una venda en los ojos adorándolo, no o sea, sí lo va a ver, pero se sí nos va a decir cuando algo está mal, ¿no?
3: o sea, hasta eso me siento tranquilo. <risa> uh -huh. Vale, y pues creo que con esto estamos cerrando las fugitivos news uh -huh. Vamos a estar atentos ahí a, 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 a cómo vienen ahí nuevas películas, nuevos proyectos Que están trayendo las distintas plataformas Pero creo que por esta semana estamos cubiertos Nada más, Ay,
0: quisiera instaurar una nueva sección, Alex Ya que, ya que tiene su sección de, de Zack Snyder, quiero meter una nueva sección <risa> Ok, claro Es la sección de cumpleaños <risa> Porque hoy que estamos grabando, la gente a lo mejor no lo sabe Pero hoy es 18 de julio y Correcto, el 18 sí. de julio, pues es el día de nacimiento de uno de mis directores mexicanos, creo que favoritos del cine de terror y suspenso, que estamos hablando de Carlos Enrique Taboada, ah,
2: muy bueno. si sí, quieren también. el
0: dato así payasón es Carlos Enrique Tabuada Walker, así es su nombre completo, nació en la Ciudad de México un 18 de julio pero de 1929, y pues para la gente que diga, ¿Quién diablos es Carlos Enrique Taboada? Pues les voy a comentar que es el creador de películas como Hasta el viento tiene miedo, donde actúa Marta uh -huh. y Gareth. No, es cierto. <risa> <risa> de Hasta el viento tiene miedo, Libro de Piedra, tenemos también por ahí Más Negro que la Noche, y Veneno para las Hadas, que creo que son películas muy importantes, no nada más uh -huh. en México, sino en el mundo. O sea, en Europa recordemos que estas películas... Casi las tienen como baluarte eh, cultural, o sea, realmente son películas muy buenas. Es la etapa de finales de los 60, que es donde yo pensaba, o mejor dicho, quiero creer que es como que el pico del cine de terror en México, ya en otras veces en Fugitivos decía no es posible que hayamos tenido este nivel y de repente lo hayamos perdido y ahora claro. estemos hablando con de Michel Franco, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿dónde quedó todo esto? Y pues el día de hoy es cuando nació el señor Carlos Enrique Taboada para que pues si lo quieren recordar con cariño pues ahí tienen varias películas de, de terror. No sé a ustedes qué les parezca a
3: el trabajo de Carlos Enrique. Pues, pues yo me considero como muy muy fan, sobre sí. todo eh, en, en estas semanas que hemos estado platicando nosotros, eh, que se habló por ahí de la muerte de Alfonso Sayas, uh -huh. que digo, más allá de, del tema que pudiera ser o no chistoso ahí de la idiosincrasia mexicana uh -huh. y de ese cine ochentero como bastante lamentable y que nos... Nos atrasó de muchas formas, uh -huh. eh, sobre todo en, el, en la, los alcances que pudiera, hubiera tenido el cine mexicano en ese momento. Y que fue necesario rescatarlo de, de muchas formas. Creo que Taboada fue el único director que en los ochentas siguió haciendo el cine que él quería hacer. Sí. Cuando ese cine no era rentable y que na básicamente nadie lo veía, ¿no? Uh -huh. eh, ahí Por ahí Veneno eh, para las Hadas se estrenó en el ochenta eh, y que fue un año donde se hacía sexicomedia mexicana y no se hacía ninguna otra cosa, entonces qué bueno que, que traigas estos autores aquí a, a, al podcast y que la gente se dé oportunidad de, de, conocer. de conocer los proyectos, uh -huh. porque creo que valen muchísimo la pena verlos. Hay una situación eh. ahí, nada más como dato curioso, Sí ubica realmente los estudios
0: Churubusco, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, todo el montaje que hacían los estudios Churubusco, que era a cargo de Carlos Savage, este... Él se encargaba de hacer todos los escenarios para las películas de ese entonces, que después los reciclaron para películas de, de, de luchadores, ¿no? Pero uh -huh. dicen que ahí mismo creaban la, la música, la música incidental, que era como con un ¿Cómo se le llama eso? Clavicordio, que es de esos, este, como pianos grandotes sí, sí, sí. que se llaman así. Es un ¿no? clavicordio. Sí. Ajá. Entonces. Un órgano. Es que, es que no sé, no estoy muy seguro. Pero son no, que los órganos de iglesia, son ¿no?
1: demasiado grandes para sí. O sea, ah, los es que están iglesia, en iglesia, son, no, son tubos, órganos. ¿no? Uh -huh. Pero creo que va más del clavicordio, porque el órgano sí es muy grande. <ríe> y es un instrumento algo. que lo tenían prestado,
0: ¿saben? Ajá. Entonces lo tenían prestado y es lo que usaban para hacer la música incidental. Ok. Está curioso, ¿no? O sea, con tan sí. poco hacían tanto. Esas sí. son cosas que. Por eso es que creo que ese tipo de cine me gusta mucho y que sea en su momento en blanco y negro, a mí. Ah, sí, no claro. Un buen cine, sí, sí, bonito. Sí, pues Oye,
1: y, y aprovechando que ya le hicimos un comercial a Filmin Latino, ¿hay alguna obra de, de Carlos Taguada ahí? Ay, pues no sé, vamos a ver.
0: Ahorita si quieren lo vamos a poner por directo. O sea, vamos, o... a... Ajá. vamos a intentar el, el algoritmo para ver qué tal está. Está una que <ríe> se llama Magey nada más. Mm, nada más está esa. No están las demás. Pero están en YouTube. Entonces búsquenlas. Ah, sí, sí, perfecto. En están. sí, sin problema. Pues ya esa es mi única sección de cumpleaños, se me ocurrió. Digo <risa> sí, que no creo que quieran saber que ya se anunció el nuevo FIFA, FIFA 22, ya viene en camino. Eh, igual que los otros veintiuno. No son iguales, no vamos a entrar, en este episodio no vamos a entrar en ese tipo de situación y discusión, son diferentes, pero bueno, continuemos
3: con el podcast. Pero, pero dilo tú y vale. <risa> Sí, bueno, le mandas. <ríe> bueno, pues vamos a entonces a, a empezar entonces ahora sí con los temas. No sé quién y... quiere abrir
1: el podcast, chicos. Pues yo creo que Juan, ¿no? Ok, este, um, hoy para deleite de nuestros escuchas, <ríe> este, les voy a hablar de, de dos obras que, que surgieron de, de un manga. Entonces no sé si que, con qué quieran empezar, si con Homúnculos o con Tokyo Revengers. Con Tokyo ¿Con Tokio? Bueno, empezamos con Tokio. Este, en el año pasado, a finales, no, 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 mal no, mal no mal recuerdo si es en diciembre o es en esta temporada de, de primavera, en Crunchyroll se estrenó un, un anime llamado Tokyo Revengers. Este anime viene de un manga hecho por un, un autor que se llama Ken Wakui, y pues realmente no habíamos sabido nada, nada de esto, incluso el, el, como que el, el anime fue tomando fuerza poco a poco y fue en, como que acaparando la atención de, de todos los fans de, de este tipo de entretenimiento y, y ahorita que estaba viendo el, el manga eh, que está en emisión desde 2017 y que ya va por ahí de... Del volumen número 23, este, aumentó su, su volumen de ventas un 670% en relación a lo que estaba haciendo. E incluso este Mike llegó a, a destronar a, a, a One Piece como el manga más vendido actualmente. En, en este, este manga está cayendo ya en su arco final y ya está a punto de acabar yo creo que para el próximo año a mediados, ya, ya la obra estará completa, y yo creo que a raíz de eso fue que, que se animaron a, a llevar a cabo el, el la, la traslación de del manga hacia el anime, y tiene una estética muy particular en el, en el manga, de hecho eh, me gustaría que igual investigaran alguna, algunas imágenes de, de, de Tokyo Revengers, porque yo como que no, no le canso a, a distinguir bien el, el estilo porque te iba a decir que, que es, es tan llamativo como el como JoJo's, pero, pero no tanto porque Jojo sí es como que en en otro, en otro escalón aparte pero pero está, está muy interesante está muy bonito yo creo que sí iba eh, estoy viendo que también lo, lo está publicando panini aquí en méxico entonces si quieren empezar a, a leer el manga el manga de tokyo revengers este ya, ya pueden hacerlo porque tiene una estética muy interesante como que como que de repente me recordaba un poquito la propaganda de los cincuentas de, de esa propaganda de guerra pero pero no tanto este ¿de qué, de qué trata Tokyo Revengers tal cual, porque creo que me fui mucho por, por las orillas es la historia de un del protagonista que se llama Takemichi Hanageki, que en su vida en 2017, pues se, se ve que es una persona que, que tomó muy malas decisiones y que a eso le llevó a, a terminar este, muy mal en su vida, ¿no? Vive en, en un cuartucho, este, tiene un trabajo de medio tiempo acomodando DVDs, realmente la vida pues no fue lo que lo que él pretendía, ¿no? Cuando de repente viendo la tele se entera de que, de que ha muerto... Una persona que se llama Hinata, que, que en realidad ella, él, él la, haciendo memoria recuerda que, que Hinata, pues era este, su, su novia de, de secundaria, Hinata, este, Hinata Tachibana se, se llama, ¿no? Y, y pues entra como que en un círculo medio triste y, y, y de repente este, va caminando está en una estación del metro, alguien lo empuja, y pues estaríamos por hecho de que él él muere, pero, pero no es así. es este, Entonces, ahí es donde entra la, la parte rara de, del anime, que tiene un poquito de ciencia ficción, pero muy, muy básica, porque él viaja en el tiempo, y viaja en el tiempo 12 años. Entonces, llega justamente al punto donde su vida... este se, se descarría porque él, él quería ser un delincuente juvenil, ¿no? Pero su banda de amigos y él eran, pues, como muy poca cosa, ¿no? Entonces todo el mundo los, los los sometía y terminaron siendo los esclavos de, de otros tipos que, que pertenecían a, a una pandilla. Más bien que querían pertenecer a una pandilla. Esa pandilla se decía, se decía llamarla la Tokyo Manji o la, tom, o la Toma, ¿no? Y en, y en ese momento, pues él se da cuenta de que regresó en el tiempo y, y que puede rehacer las cosas y, y toma un poquito de valor y se enfrenta a ellos, pero pues en realidad no hay no hay mucho cambio con, con él, ¿no? Y después de que logra defenderse y como que tomar un poco de valor para que las cosas no le sean tan, tan horribles. Este, se encuentra un niño en el parque que resulta que es el hermano de, de su novia en ese, en ese momento y, y le platica que, que su hermana va a morir y que, que es una situación que pues, no pueden este, hacer nada ¿no? y, y el hermanito se queda mucho con esa idea y, y lo ayuda a levantar su pimiento. estaba ahí en el, en, el, en el parque donde estaba ahí medio inconsciente y al, y al darle la mano él regresa al futuro 12 años después, el viaje en el tiempo que están haciendo siempre es de 12 años ¿no? y este y se da cuenta de que, el, de que el hermano lo lo vuelve a buscar porque ese hecho lo, lo hizo convertirse en policía para poder defender a su hermana no y, y se dan cuenta que ese es un puente para que puedan este tratar de salvar a, a su hermana, a la novia de Takemichi, y Takemichi pues tiene que involucrarse más, más con la pandilla, ¿no? Y, y de eso trata, de cómo este, Takemichi este, está regresando del pasado al futuro y del futuro al pasado para poder corregir este, sus acciones, pero pues como todo lo que lleva en el viaje en el tiempo, de repente las cosas no, no siempre terminan como, como uno las planea, ¿no? Lo que está interesante de este viaje en el tiempo es que Ahora sí que todas las acciones que hacen este, repercuten, pero el, el, el personaje se queda como en una suerte de, de modo automático y sigue transcurriendo su vida, ¿no? Entonces, a pesar de que regresa en el tiempo, no regresa en, en un punto inicial, ¿no? Sino que si viaja en el tiempo, una fecha, por ejemplo, sería el 10 de julio, este, regresa al 10 del julio del día anterior, del día, perdón, de 12 años después, ¿no? Entonces... El tiempo está transcurriendo, pero siempre en relación a esos 12 años, y cuando se queda en modo automático, realmente no sabe qué está haciendo o cómo puede perjudicar su su objetivo el, el hecho de quedarse en automático. Entonces casi todo el, casi la mayoría de la historia se le está pasando en el pasado para poder este corregir el futuro, pero también no sabemos cómo vaya a terminar el futuro por cómo está este desarrollándose. Su modo automático, ¿no? Y además, el, el hermano policía que le va dando tips para poder resolver este esta situación. Una pregunta. Y, y de eso va.
0: Dime. Este. Ya. ¿Ya terminaste de ver?
1: ¿O ya la terminaste de leer? Este, de hecho, eh, está en emisión actualmente en Crunchyroll. Este Ajá. se acabó apenas el primer arco, pero tuvo tanto éxito que decidieron animar el, el segundo arco. Y yo creo que vamos a tener por lo menos 26 episodios de, de Tokyo Revengers. Si no es que se le echan para los 52 y la tenemos durante todo el año.
0: ¿Y el manga ya lo viste?
1: El manga lo estuve ojendo en PDF, o sea, ya en internet. Uh -huh. Y este y, y es por eso que les platicaba de la estética, ¿no? Porque sí, este, tiene, tiene ahí como unos trazos muy llamativos, pero también como que de repente muy, no sé que muy de educación pública ¿no? o sea, me recuerdan de repente como a los libros de las viejitos, pero no lo quiero decir en términos despectivo, sino más como como que esos libros de las viejitos usaban mucho el ahora sí que el, a los murales o, o a los, o los artistas que hacían murales para poder ilustrar ese tipo de cosas a veces, que y por eso como, siento que tiene que es que es esa estética.
0: Es un arte muy básico así como de una Ajá. que le
1: dicen Frida, ¿no?
0: <risa>
2: <risa> duda, ser. Y, y
0: por ejemplo, este es nuevo, porque si es ese arte como más convencional, quiero pensar que es viejo ochentero. Ajá. Si
1: es algo así, es ochentero. No, de hecho, este el mangaka, pues está en. está activo desde 2005 Pero apenas fue que le pegó este. O sea, hace 17 años. Ajá, y apenas le pegó con esta obra que empezó a publicarla en 2017.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, tú ya viste aunque sea un arco. Sí. Y si yo te dijera, ¿es bueno o es malo?
1: Está buenísimo. ¿Mucho? Es que también no quiero no quiero hypearlos, porque, o sea, sí, para el que el, el, el crítico de anime o las personas que ya han visto demasiado, quizás no les parezca fuera de lo común, pero con todo lo que se, se presentó en esa temporada, creo que fue el que, el que más destacó, mm. porque siento que... Siento que todavía tiene mucho que contar y, y, y no han ocupado el, el tiempo para hacerlo de forma más concreta. Siento que de repente como que se alargan, pero en sí este, la, la edición y la velocidad con lo que lo están haciendo, salvo esos detallitos, está muy buena. Sí te mantiene picado con, con, el, con, con el anime y la historia. Sí la puedo recomendar, sí puedo decir que es no extraordinaria, pero sí que es buena.
0: Y por ejemplo, lo, la pregunta que siempre hago porque no soy obviamente fan de manga y de anime, ajá. o no consumo tanto, ¿a qué se parece? O sea, si me lo vas a vender, ¿a qué se parece? En mis ondas así super básicas,
1: ¿eh? Es que mira, eh, creo que me faltan referentes para hablar de, de mangas, de, de, de... Ahora sí que de pandillas juveniles.
0: Ah, es como esa onda. Creo que
1: la que se... Creo que, ajá, es, es totalmente de pandillas juveniles. Uh -huh, uh -huh. Es que el... el me recuerda... Puede ser, te iba a decir la, la más básica de todas, ¿no? Akira, ¿no? Que al final, Akira empieza como un manga de, de pandillas juveniles, Ajá. que de repente de, de este, este, se va hacia algo totalmente de ciencia ficción. Aquí, este, aquí no, aquí es más hacia, hacia las peleas entre las pandillas. Porque es, la toman o la, la Tokyo Manji en algún momento se va a descarriar y va este, a hacer como que la, la pandilla que ponga Tokio este un poco de cabeza, ¿no? Incluso, pues, el, ellos son los responsables de, de la muerte de, de Hinata. Entonces, él tiene que entrar a esta, a esta pandilla para ver, este... para detener un suceso que puede ser la causa de por qué se haya descarriado la pandilla. Porque, conociendo a los personajes, pues, son, son chicos de secundaria prepa que, en realidad, son, son medio inocentes, medio tontos. Sí tienes como que sus fantasías y son súper violentos. Este pero no son, no son malas personas, simplemente mm. es el entorno en el que se desarrollan.
0: Entonces realmente no es de pandillas escolares. No Es que, es... Yo, pues, es que a lo mejor te dije, pero a lo mejor creo que no me mm -hmm. escuchaste, que si sí era como Kraus. No sé si es... conozcas Krauss. Ajá.
1: No, ahí tú. Ah, vaya. bueno, es
0: que Kraus es un manga muy conocido que es de mm -hmm. pandillas escolares. Ajá. De ahí es donde nace eso del uniforme así como holgado y los peinados como con copete, y que lo han mm -hmm. retomado en todo lo largo de la historia del manga. ¿Se hizo tan famoso Kraus. Que además uh -huh. de sacar su animación, sa, este, Takashi Miki sacó películas. Sacó Krause, uh -huh. sacó Kraus Zero, y creo que sacó después Kraus Zero 2, que es la que no he visto. Y uh -huh. todo es, este, todo es con base a este manga de no recuerdo el autor porque obviamente son nombres en japonés y esos jamás me los voy a
2: aprender sí, pero pues, es, no mm. o sea, es que
0: imagínate es el típico Hiroshishi, no, 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 no o sea no me los voy a aprender jamás si no me dando uh. eh, un nombre en inglés un Hiroshishi shorijiji pues menos me lo acabo, ¿no? pero se supone pero según yo tenía entendido que esta, esta onda de kraus era como el, el el pináculo de todo lo de las pandillas este Escolares, Es como un noventero. Yo lo conocí porque, obviamente, en ese entonces tenía amigos que empezaban a ir a la TNT, a la Mesif y ese rollo, y empezaban a consumir mangas piratas, ¿no? O mangas uh -huh. españoles. Y ahí es sí. donde lo empezaban a sacar y. Yo siempre he sido muy fan de Takashi Mike. Takashi Mike tiende a veces para, como dice Alec, como luego nos ha dicho aquí, que son um, directores que sí tienen sus películas, pero de vez en cuando hacen sus películas de encargo para tener uh -huh. dinero. Entonces, en esas películas de encargo, pues sacó sus, sus peliculitas de, de Kraus. Y, y prácticamente Krauss es eso, es como de la onda de, de pandillas o delincuentes escolares se preguntaba que si era así de hecho pues mira yo nombre? creo que
1: sí ahora sí como así como me lo describes yo creo que puede estar bien parado sobre los hombros de esa obra para poder este desarrollar esta incluso ha habido una polémica muy fuerte con pero ya sabes no aquí en, en relación a, al estilo y la estética de, de los uniformes de, de, de la Tokyo Man o de la Toman perdón este tiene, trae una suástica ya ves que en, en Asia la swástica pues es un símbolo budista que tiene un contexto totalmente sí, diferente sí. al occidental nazista, uh -huh. ¿no? Pero bueno, el trasladar ese, pues ese de hecho, estilo, esos un personajes...
0: Ratito, un ajá. dato, Juan, la swástica está tomada en parte de esa, pero la diferencia uh -huh. es que la giran al lado opuesto de las manecillas del reloj. O sea, es esa, o sea, a final de cuentas es ese mismo símbolo, pero uh -huh. está girado hacia la izquierda porque es del lado contrario a las manecillas del reloj, o sea, es como tratar de hacer una desestabilización de lo establecido, eso es lo que significa realmente la suástica, por eso está tomada de la, de la cruz hindú. Continúa, perdón. <risa> 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 sí, <risa> yo, yo, ¿eh? Pero según no sé, y creo que No, sí, eh,
1: bueno, es que de hecho, es que es importante hacer esa aclaración, porque uh -huh. te digo aquí, aquí nada más este, tenemos la, 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 el concepto de que la suástica es un símbolo nazi y no debe reproducirse, ¿no? En, en Japón no, no hay tanto, en Asia por ejemplo no hay ese problema porque tiene un significado no, diferente, en Japón no creen ni en el diosito, quién sabe qué creen allá imagínate, este, en ellos <risa> mismos diosito. este, y, y pues por eso han tenido muchos problemas para adaptarlo o, o traerlo, incluso ahorita les voy a, les voy a mandar una, una foto trae una, una suástica muy estilizada este que les cubre todo el brazo pero está muy bien disfrazada <risa> este y, y por eso este, han tenido como que pues problemas, ¿no? Eh, y, y mucha polémica de, de eso y creo que pues, para, también a raíz de eso, pues lo los han estado como que volteando a ver. Y también se han quejado mucho porque en el episodio 14, que es donde más eh, figura el uniforme de, de la Toman, este, tienen que hacer unas ediciones medio extrañas para que en lugar de se borrar el, el símbolo, este se oculte, ¿no? Entonces de repente están platicando dos personajes o están golpeando y enfocan hacia la luna o hacia el piso, cosas así. Y pues la gente se sacó mucho de onda, se molestó. este Pero bueno, eso es lo que, lo que vi como que en redes. Ya después recordando el, el capítulo, si no mal recuerdo, creo que la edición no estaba tan, tan fea. Lo voy a tener que, que volver a revisar. Pero bueno, este ya en términos generales, pues de eso va. Ya lo que sigue son, son puros spoilers. Entonces espero sí, no haberles pasa. interesado en, en, en Tokyo Revengers. Ahora sí que creo que también podría ser como un buen... este un buen anime para comenzar a ver anime. Y por ejemplo, si este, dices que ya un arco ya terminó, ¿ese es el arco completo uh -huh. que está en Netflix? No, este está en Crunchyroll, ahorita está en emisión son, creo que van a ser por lo menos 26 episodios, ahorita va por ahí de el episodio 15 este, ahorita te confirman mis fuentes sí efectivamente, y, y pues está actualmente en transmisión
0: Entonces ese arco de los 15 capítulos mejor dicho, esos 15 capítulos todavía no es un arco completo el primer arco dura 13 episodios. Ah, bueno, entonces ya mínimo entonces para van en el, un arco. Ajá,
1: ¿no? van de 12, 13, entonces vean el primer, el primer arco y si les interesa la historia, yo creo que ya se pueden seguir, pero con el manga. Ah, Aprovechando no. que ya lo trajeron a México y lo pueden comprar a través de, de Panini. Ya vi que por lo menos hay algunos cuantos números y, y ya pueden continuar con esto. O como tú, que lo con el en historia. PDF ¿no Juan? Porque recuerdo que dijiste que lo leíste en PDF. Sí, pero ahora sí que, me, ahora sí que nada más me, me metí a Google y puse en la búsqueda y chequeé en imágenes. Creo que, creo que Crunchyroll también tiene un sistema de, sí, de lectura de, sistema manga, de manga, de manga estaría pero no, no, no le he usado. Entonces ahí sí no sabría decirles, pero bueno, conociéndolos, seguramente ustedes nos van a dar tips y detalles de dónde encontrar el manga en la red. Porque, pues, seguramente está. Cheque se publicó como Juan, de todas las maneras,
0: trata de evadir
1: que lo leyó en
0: PDF. Pero bueno, está grabado, ahí viene. No hay manera de hacer hacemos un lado. Ah, no y una,
1: una última nota. este Creo que esta podría haber entrado para Fugitivos News. Para Fugitivos News. Ah. ¿Se acuerdan hacer, de Canessa? Ubican Canessa. <ríe> Justamente, este de este anime van a hacer una película live action y ya están están grabándola justamente. Ah va y pues,
0: ¿saben que eh, Creo que ya Alec terminó de ver Loki, ¿no Alec? Sí. Ahora
3: pasamos con el tema sabes? Populazón. Ese tema de adultos que tanto le gusta Mike. <risa> Platícanos de Crocky <croquis. risa> Ese tema de señores de 40 años que usan playera de Marvel. ¿Si ¿Sí ubican ese demográfico que existe? No te burles de Mike. Por sí. Favor. No, jamás, muchachos, jamás. <risa> Ubican esos que se disfrazan, no, no ¿es cierto? Ya. No por bueno, eh, venimos de de estos tres estos tres proyectos grandes que fue como la el, el reemplazo a la falta de películas que tuvimos en cine por pandemia de, de Marvel Studios que ahorita está la de la que no vamos a hablar según yo porque según yo a nosotros no nos interesa eso porque ya somos adultos. Black Widow dicen que no <ríe> está tan mala pero no la voy a ver la verdad. No. Y venimos de WandaVision. Personalmente me gustó muchísimo. La disfruté de inicio a fin. Sí, eh, Falcon y The Winter Soldier, que la verdad no me interesó nada. No vi ni un capítulo. Tampoco la pienso ver. Mía, y a es, mí me gustó más Falcon serio? y The Winter
0: Soldier que, este, que WandaVision. ¿eh? Uy, uh -huh. bueno, a ver, Es que es vamos.
3: Públicos. Ok. Mm. Y eh, terminamos ahorita esta, esta trilogía de series. Que es canon, que, que recordemos que esto Marvel ya lo había intentado hacer, pero sin éxito, eh, eh, el éxito que esperaban que era Agents of S.H.I.E.L.D., Sí. Eh, se supone, y Agent Carter, que se sí, supone Agent que iban Carter, a conectar, ¿no? uh -huh. ajá eh, y, y creo que no tuvieron el éxito que esperaban, ahora con estas series que son exclusivas de la plataforma, creo que Disney de una forma obligó a su público meta a decir, oigan, ahora sí tienen que ver esto, porque de aquí va a partir la, la famosa serie, o ni, uh, fase 4 que ¿no? le llamen, uh -huh. exacto. Y, y bueno, efectivamente, WandaVision, y la verdad es que no sé si Falcon, eh, creo que sí, y Loki, eh, pues parten después del tema de Thanos. Eh, Loki no lo hace así, Loki parte de la primera Avengers que dirigió Joss Whedon. Uh -huh. Pero bueno, yo por aquí platicamos, voy a ser muy breve, la verdad es que es una serie de seis episodios que no, no tiene las grandes revelaciones que, pues, que esperábamos. Uh -huh. eh, es una serie de seis episodios, eh, bien contenida eh, Sale el, el bueno Gwen Wilson Que la verdad ver esa nariz chueca siempre me pone de buen humor eh, <risa> El primer capítulo me pareció aburrido, eh, tedioso La fotografía que usaron para la serie no me gustó Que como les había platicado es una foto de los sesentas de, de, de este cine tipo Austin Powers eh, Pero sesentero, muy oscura, la serie muy oscura eh, la serie fue mejorando eh, La serie habla tal cual De un multiverso eh, Hay mu muchas series eh, De Lokis que están rondando En distintos universos La serie se pone bien, muy bien En el episodio 5 que yo creo Que es el mejor episodio eh, Por ahí se presentó un Loki viejito Que está genial Con poderes así bien cabrones Que no habíamos visto a Loki jamás hacer eh, Salió, o el famoso, que yo creo que, digo, eh, Juan, creo que está de acuerdo conmigo, nuestra vida mejoró 2% después uh -huh. de la existencia de Cocodriloki. O sea, realmente no lo veía venir, fue algo nuevo en mi vida. Y eh, pregunta, Mike <risa>
0: Perdón que, 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 que interrumpiendo, pero estoy un poco uh -huh. emocionado. Eh,
3: cocodriloki
0: nada más es en Latinoamérica, ¿verdad?
3: No, ¿Cómo en realidad, le llaman pues,
0: allá. L
3: Victor, o...
0: <risa>
3: es que yo creo que es ¿qué? él es el, el equivalente del bebocho de Star Wars, del <risa> del BB el <risa> que aquí, ah, okay, okay, el que aquí el le pusieron el bebocho 8, o el Arturito, aquí es el Arturitito y es el cocodrilo exactamente, Ajá, va, va. o sea yo, yo no lo veía venir. Ajá. Pero fue, lo recibí pues con los brazos abiertos
1: en mi vida, al cocodrilo. Ya hay figuras de acción de esta. <risa> no, no. Oye, pero, pero todavía más, noño, no es un cocodrilo, es un caimán. ¿Ah? Pero es
3: que ahí le pierdes la magia del cocodrilo. Exacto, ¿no? el nombre pues, ya no sirve.
1: El 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 caimán loco. loco. <risa> no. Pero bueno, yo escuché que le decían Crocky. Y Crocky, creo <risa> <no. risa> bueno, que es <risa> <No. croquis, risa> <risa> lógicamente mm. funciona muy bien. Mm. Porque o sea, suena si tierno, ¿no? Yo
0: creo que... Puede ser Crocky. Ajá, me suena más gringo. Un alligator
1: o un caimán.
0: Creo que le van a decir Crocky. Así pero de, cocodriloqui está bien bueno el nombre, ¿eh? Así de, claro. es que
1: es Baby Yoda. No, no es Baby Es como, baby, Yoda, es como es un Baby bla, Yoda. Bla, 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 bla. No, es Baby Yoda. entonces quiero empezar de gordo ñoño de
0: Star Wars diciendo que ni es Yoda, pero bueno. Por eso te digo, o sea, a la gente le vale ¿No? más Yo me sí. que no a decir croquis. Y, y lo que estaba viendo Alec de la uh -huh. serie es de, o sea, todo eso que tú comentas, diario, cada que había un episodio, pues Twitter te, te spoileraba el, el, el episodio, ¿no? Uh -huh. Lo que me llamó la atención fue que el Loki viejito que dices, tiene hasta el disfraz del Loki de los cómics, ¿verdad? El de los
3: cuernitos y verde y como si fuera una especie de arlequín, ¿no? Sí, es el, el traje original de, de que se llama In Journey into Mystery, que de hecho así se llamó el ...primer cómic donde aparece de forma oficial... Eh, ...Loki... Wow. ...y ese es el nombre del quinto episodio... Ah. ...entonces el personaje la verdad es que... Me, ...me cayó muy bien... ...lo interpreta este señor que sale en Game of Thrones... ...que justo ahorita que acabo de roshear ...Game of Thrones... Uh -huh. eh, lo, ...lo volví a ver... Eh, ...digo hace papeles menores ahí... ...pero el personaje de Loki viejito... ...le salió muy bien... eh ...la animación estuvo bien... ...tiene poderes que Loki ahorita no tiene... ...ni ha tenido... El viejo Loki, El, vie <risa> <risa> el viejiloqui. Eh, y, y ya el capítulo 6, ya tal cual te presenta... Digo, creo que aquí no tenemos tema con los spoilers, que no. además ya es algo que íbamos a... sabíamos. la Todos medianamente saben que para la fase 4 Marvel lo que quiere hacer es abrir el multiverso. ¿Por qué? Porque ya están integrando eh, a los cuatro fantásticos, a los X-Men... Y eh, me parece que, que algunos personajes mutantes que se encuentran dentro del universo X-Men. Por ahí me llamó la semana, en la semana pasada, o este par de semanas que pasaron, que eh, Hugh Jackman se reunió con Kevin Feige, que es el productor de Marvel, y después de esa reunión, eh, Hugh Jackman empezó a subir historias a su Instagram de Wolverine eh, en un, el universo Marvel, que son fanarts de un güey que se llama Voz Logic. que hace eh, empezó haciendo fanart muy bien hecho, y al final Marvel terminó trabajando con él para hacer arte oficial de Marvel. Entonces, eh, alguna vez, hace cuando creo que cuando terminó, cuando estaban haciendo la rueda de prensa para, para Logan, ...esta uh -huh. gran película de James Mangold... Eh, ...Hugh Jackman dijo que volvería... ...a ser el personaje... ...si se integraba al universo Marvel... ...entonces... ...creo que hay una posibilidad enorme ahí... ...la verdad es que no sé si me emociona tanto... ¿eh? ...creo que sigo viendo esto... ...sí claro... ...pero ya no me siento hace... Cuando, no, ...no recuerdo cuánto tiempo tiene la primera Avengers... ...de George Whedon... ...yo sí estaba muy emocionado... eh, ...y me emocioné muchísimo cuando vi eso en el cine... Obviamente, con el. Va pasando los años y creo que esto se dirige a un público diferente o no, como recordemos a los señores de 40 años con playeras de Marvel. Pero eh, creo que el, el universo tal cual que abre Marvel ahorita es plantear a un gran villano que es eh, Kang el Conquistador, que lo hace un negrillo que salía aquí en la serie de HBO de Lovecraft Country. Uh -huh. ah, Sí es él, uh -huh, okay. de hecho él se anunció como villano de Kang, el conquistador en eh, Ant-Man 3, Quantum Mania, que puta, eso se ve hace cada vez más ilógico, <risa> o sea, sí quiero mucho a Paul Rudd, pero, uh -huh. híjole, yo creo que Ant-Man ya no la voy a ver, uh -huh. eh, creo que hay cada vez menos cosas que quiero ver de Marvel, creo que Loki no le puedo quitar nada, Tom Hiddleston me parece un gran actor, eh, la película ahí que hizo con Jane Jarmusch... Eh, me gustó muchísimo, creo que sí tiene, eh, o sea, tiene formación de un actor de teatro, y siempre es bueno verlos triunfar en cosas así de, de mainstream, ¿no? No, no sé si lo sea la gran cosa, creo que no, creo que disfruté más Wandavision. Me llama la atención eso de Falcon que me dices igual si sí la, uh -huh. la veo, pero creo que Marvel va a paso lento, eh. A diferencia de. Hace 10 años que ya sabíamos que Thanos era el malo desde 10 años antes. <risa> sí. Aquí van muy lento, ¿eh? No sé si eso sea bueno o malo. Por ahí está más que filtrado que en las de locaciones que hicieron en Nueva York. Vieron a Andrew Garfield, vieron a, a este... Ay, ¿cómo se llama ah, este...? Con
0: Sam Raimi, ¿no? El Ajá. Spiderman,
3: Sam Raimi... Este... Ra Tobey Maguire. David Maguire. Entonces creo que es más que un hecho que tenemos multiverso en Marvel. Ojalá lo hagan bien. A mí me encantaría ver, por ejemplo, eh, Secret Wars en, 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 en vivo. Así como vimos Civil War, que, digo, la película no es mala, pero no fue la gran cosa. Entonces, digo, no sé. ahí ustedes, si esto total, les emocione. Ya no. Yo sé el único que quizá ya no... <risa>
1: Que ya se amargó un poquito, o ¿qué opinan ustedes? Pues mire, si es que, es el, si es que es el, si el chavo ya no quiere ver las películas de Marvel, imagínate nosotros. Lo que pasa es que yo, yo tengo una situación con Marvel, Alec, que das en el clavo esto
0: de los cuarentones, o yo creo ya cincuentones, que, que son fanáticos de Marvel. Porque mmm, todas las series que están adaptando al universo cinematográfico o que hacen guiños a las series de televisión, son de arcos o de historias noventeras. O sea, esto de Civil War, eh, esto de guerra, Guerras Secretas es de los
3: 80, Alec, Las Guerras de los, del Infinito es de los 80. O sea... ¿Sabes un... a mí por qué WandaVision me gustó mucho? Porque mm. yo era muy fan, y creo que soy muy fan todavía de un cómic, creo que este sí es dos milero, que se llama House of M. Ese sí es dos milero, que es este de Brian Michael Bendis. Mm. Exacto. Sí. Ese cómic lo disfruté mucho. Uh -huh. Y WandaVision iba mucho por allá. Y uh -huh. creo que por eso lo disfruté tanto. Yo también pensé que era por allá,
0: pero se das cuenta al final le dieron el giro Marvel eh. actual <ríe> sí. y ahí fue lo que a mí no me gustó. Pero sí al principio parecía que iba como por la onda de, eh. de House of Fame y que pues, veas a los niños y decías, Chin sí, se va a volver loca, ¿no? Sí,
3: o sí, va a aplicar sí. el
0: No More Mutants y con eso se ahorran que, que compren a X-Men. <risa> <risa> Entonces, sí, o sea, dije, pues quién sabe qué van a poder hacer, pero pareciera que van creando algo grande y al final se desploma. Eso es lo que no me está gustando mucho de esta última fase eh, o, o de la que estamos viviendo. Eh, sí entiendo que obviamente hay, hagan series en lugar de películas por lo mismo de la pandemia, pero sí siento que el nivel hasta de expectativa creo que va decreciendo conforme va pasando una entrega. Estuve viendo la mitad de, Wanda, de WandaVision de, de Black Widow. Llegué a la mitad de la película por medios totalmente legales a través de Disney Plus por 389, claro que no. <risa> La estuve viendo, ¿no? Estuve viendo a la mitad de la película y salió un villano que a mí me gustaba igual de los cómics noventeros. Era un tipo que se llamaba Taskmaster, que tenía una máscara Ajá. como de un cráneo tipo esqueleto, pero era blanco. Nada más para que se den cuenta que es súper noventero. Tenía un arco tenía una pistola, tenía un escudo como medieval y tenía un hoodie y una máscara de calavera y super mamey, o sea Spawn, coventero. ¿no? ¿Haz oído ¿no? que es Spawn? <risas> como Skeletor con Spawn, con una capa y, y y aparte su poder es de que si te ve analiza todo lo que haces de tus técnicas de lucha y las copia al instante
1: ah, okay. e, ese villano
0: lo trajeron en Black Widow y dije, ah, pues está interesante no, o sea, es es un per. Haz que es como si estuvieras viendo un motociclista toda la película. Bueno, lo que llevo, me faltaban como veintitantos minutos para acabarla. Pero si era así de. No, no,
1: no me gustó. ¿Sabes me faltan a mí? Veintitantos nada más. ¿Sabes a mí cómo, cómo me ganarían para que volviera a ver una película de Marvel? Justamente acabamos de hablar de, del tema. Yo creo que si en la fase 5 pudieran revivir a los X-Men y hacerlos, hacer esas, esas, esas historias bien. Creo que por ahí podríamos este volver a, a encarrilar a los de nuestra generación para volver a ver algo de Marvel.
0: Ay, pero en serio, ¿quién es fan de las películas de los X-Men, Juan? ¿Son horribles? ¿A quién le gustan No,
3: pero mira... Ejemplo, Ay, toma, a mí la, como, las de Brian Singer
1: sí me gustan, ¿eh? Toma como base la serie animada de los noventas, justamente que estamos hablando de eso. <risa> <¿Qué> <risa> y por ahí tienes un gran demográfico para poder este meter otra vez a... En acción Mira, a los X-Men en el cine. Yo te
0: sugiero, Juan, en Disney Plus está toda la serie de X-Men de los 90. Yo creo <ríe> ah. que ya les había platicado a ustedes antes de grabar, que la estoy viendo. Me falta nada más una temporada. Las últimas dos temporadas, que es la 4 y la 5, yo nunca las vi en el 7. Porque realmente mm. yo conocía a los X-Men en el 7, como creo que la Ajá, mayoría de todos. gente. Ajá, las últimas dos temporadas, 4 y 5, nunca salieron en el 7. O al menos yo no recuerdo haberlas visto. Pero desde que empieza la serie hasta la temporada que voy... Todo está horrible, o sea, está bien mal escrito, o sea, sí dije, güey, pues en los 90 yo tenía 8 años, entonces es comprensible mm. que que esté, de, y esté horrible, entonces trasladar eso al cine, con historias creíbles actualmente, creo que también eso es el problema, por lo cual a lo mejor, ya viéndolo de un ojo crítico no está llamando tanto la atención, y llama más uh -huh. como dice Alec para los fans este, gordos de playera de, de Iron Man y así, ajá, uh -huh. que se compran sus muñequitos de tres mil pesos y ajá, yo lo que es más como para esa onda, que no está mal, porque pues es un público, es como yo les decía otra vez, o sea recuerden, yo fui el güey que vio So 9, entonces, y quiero ver 10 y la voy a ver, entonces hay un público para todo, pero yo creo que actualmente ese público de Disney es para esas personas, porque yo no me imagino un niño viendo esto, o sea, no me imagino un niño emocionado con Loki, sinceramente, la verdad no lo veo, y lo veo mucho con, con, con temas de discurso, ¿saben? Uh -huh. lo, lo veo muy así, o sea, pero realmente una historia como para atrapar fanáticos, no, creo que nada más es como para hacer ruido, pero no lo veo como un contenido entretenido, y, y creo que eso está mal porque pues, son superhéroes, o sea, debería de ser entretenido, pero creo que le están dando pues... como demasiada importancia, ¿no? Tanta seriedad.
1: Ajá, pero... es que justamente como que perdemos el, el punto real de ver una serie o ver una película, más allá de la crítica que le puedes hacer o la intelectualización que le quieras dar. De es ¿no? entretenimiento. Ajá, pero Solamente es, es eso. ¿no? Sí, sí, o sea... Ahora sí que lo que quieras ver, pues ya es lo que tú quieras, ¿no? Pero pero creo que una serie o una película debe cumplir con ese requisito primordial para que puedas verla, ¿no? Ser entretenida. No, sí, no, a veces no, no es necesario pedirle más nada más, entretenme, ya. Yeah. Uh -huh. bueno, bueno, vuelvo a hacer otra vez esa
0: acotación en <ríe> superhéroes. <ríe> Porque obviamente, mm. pues está Requiem por un sueño. Y no vas a creer que en Requiem por un sueño salga Cocodriloqui, ¿no? O sea...
2: No, pero pues, <risa> pues a sí lo mejor las gracias
0: al... que ahí pasan te entretienen. Porque sí, están bien contadas. Pero o, tienes como, un entretenimiento, como ¿no? puedes decir? Como goofy. Es que no sé cómo explicarlo. Pero sí tienes Ajá. un entretenimiento, creo que más ligero. O sea, no tan clavado. Porque realmente sí. no da para que te claves tanto. La verdad, no. Sí, lo da. no, no,
1: no.
0: Y creo que los fans son los únicos que están como que mostrando como esa clavadez. Que realmente el producto no la tiene. O sea, recuerdan todas las teorías ...que había con WandaVision, así, güeyes, así que decías, sí. ...no manches, ¿qué onda, neta va a pasar todo esto?
1: Y la historia es algo bien simple, o sea... Sí, oye, ya, ya mejor váyanse a analizar la, la literatura de León Tustoy o algo así... ...si quieren meterse en problemas, váyanse sí. para allá...
0: ...no, y no se compliquen que... la vida aquí... Sí, sí, pero pues, entonces, ¿qué onda,
3: Alex? ¿Sí o no? ¿Loki sí o Loki no? Bueno, nada más para ahí eh, debatir... ...X-Men 2 es la mejor película de X-Men que se ha hecho ever... Esa <risa> escena de Nightcrawler entrando a la Casa Blanca ta, sigue siendo bien buena. Eh, no, yo creo que yo lo voy a ver como, como se me vaya cruzando. Quizá la de Spider-Man sí la vea en cines, si se puede, si no por ahí en medios digitales. Pero no, yo creo que ya desde hace muchos años ya no soy el público para esto. Pero a quien lo tenga, disfrútenlo. Creo que hay un punto ahí, de acuerdo. y estoy de acuerdo con ustedes... Esto debería de ser entretenido y no está siendo entretenido. Van a paso demasiado lento. Para quien quiera verlo, están disponibles ya los seis episodios de Loki temporada 1 completa. Ya está confirmado. De hecho, la, la escena secreta o la escena post créditos de esta temporada es que Loki va a regresar en una temporada 2. Va a
0: haber temporada 2 entonces.
3: Sí, es la única que hasta el momento de las tres ha tenido, va, ya tiene confirmada temporada 2. Sí, porque uh -huh.
0: Falcom y Wanda sí es fin. No, no, sí. no, hay, no hay otro. Ah, ok, está bien. Bueno. Está, está bien. Vale. Pues sí, igual para los pues, fanáticos, ¿no?
3: Pues sí, Mike. ¿Y ahora qué tema nos
0: traes, Mike? Ah, pues ahora sí llegó el momento bueno del podcast. <risa> <risa> el que genera las descargas. <risa> <risa> pues yo me puse a ver una trilogía en tres semanas, como tuvimos por ahí un, un descanso de, de dos semanas. Bueno, no descanso, fue por la onda de, la, de las vacunas, de la como ha platicado Juan. Mm -hmm. Pues estuvo Netflix anunciando una trilogía de películas llamada Fear Street. Y en sí, eh, ¿qué es Fear Street? Eh, Fear Street es una, una trilogía que está basada en unos libros escritos por Robert Lawrence Stein, o mejor conocido en el mundillo de historias de cine... De, eh, historias de cine... Historias de terror para niños y adolescentes, llamado R.L. Stein. ¿Por qué uh -huh. digo que es un autor de, de terror para niños? Porque él es el creador de... ...de libros que sí son encaminados a, a, a niños como de 7 a 12 años... Por ahí tiene como varios bestsellers. Son novelas muy pequeñitas, así son hojas, son, son libros muy, muy delgaditos porque son obviamente encaminados para niños. El atractivo de todas esas novelas que creaba RL Stein era también la portada de las mismas. Si ustedes ahorita tienen tiempo de googlear RL Stein novelas, van a poder ver el arte. Y realmente son, aunque sean de terror, el arte está como muy bonito, pero sí es muy atractivo para los niños porque realmente ese era el público de RL Stein. El Oye, Mike, ajá, a,
3: sí. a, a, esto es. se Me suena, digo, de. Como, ¿te acuerdas o se acuerdan de las series de terror de, de Escalofríos o Ah, pues es uh -huh. él. ¿Son, de, de, él? Hecho, ¿son ajá. de él? Sí, sí. De Esos hecho me gustaban. Ajá, pues es que de aquí él tenía su serie de,
0: de libritos. Se hizo famoso y entonces posteriormente le dan un contrato y hacen una serie de televisión que se llamaba igual como su serie de libros, así era, era Goosebumps, que es Escalofríos. Le que llama, era de Nickelodeon, ¿no? Ajá, le uh -huh. llama Goosebumps porque era como burlarse de los cuentos de la mamá ganso pero entonces okay. es gusto mm. de
2: Gust es de ganso y vamos,
3: es como, un, como un sobresalto Ajá, entonces yo yo como... fíjate que Ajá. tengo buenos recuerdos de esa serie si sí, es hay bueno. capítulos que, que recuerdo como que estaban buenos que estaban y bien hechos están en Netflix entonces ah, no qué sé chido. Si ya los quitaron pero estaban
0: en Netflix la serie de escalofríos, y luego sacó una serie como a mediados de los 90, Alec. Y para la gente que nos escucha, que ya es como para niños un poquito más grandes, que mi hija las vio de contrabando conmigo, que se llama The Haunting Hour. O sea, okay. escalofríos era como para niñitos de 7 a 10. Y Haunting, eh, Haunting Hour era como de 12 a 15, 16 años. O Así sea, eran unas tramas un poquitito más subiditas de tono, pero obviamente no llegando al tono adolescente de los 80, ¿no? Que era bien traumado, ¿no? era Sino... como
3: ¿Cómo se llamaba la calaquita esa que presentaba? No, la calaquita pasó? es
0: la de. Ah, este... los cuentos de la cripta, pero sí. sí. Ah, ándale, que ese esos eran es otra... ya de adultos. Entonces, en ese entonces había como mucho nicho para la. Para, para el entretenimiento de terror Entonces estaba para porque... los adultos El que tú dices uh -huh. porque Y niños, R.L. Stein y literatura uh -huh. Stephen King entonces
3: Que había otra, no sé si se acuerdan de ella Que era Are You Afraid of the Dark es sí, una, eh. una buena ¿no? eh, Algunas uh -huh.
0: historias Son tomadas también de R.L. Stein Haz uh -huh. ah, un él es el Stephen King de, de Del niños. terror para niños Exactamente entonces, <ríe> es, sí. es, entonces es tan famoso Que inclusive uh -huh. si le quieres dar una Revisitada a Alec, sacaron dos Películas que es igual que se llama Escalofríos 1 y 2, y actúa este Jack Black. Jack Black, ¿no? inclusive sí. Jack Black interpreta a R.L. Stein. Ah, qué
3: buena onda. Están
0: bien buenas las dos películas, más la 1 que la 2. De hecho, las dos las fuimos a ver igual al cine, porque ya Teo es bien fanática de Escalofríos y de Haunting Hour. Entonces salieron las películas y obviamente las fuimos a ver. Entonces, okay. Estas historias que crea R.L. Stein, yo me entero que Netflix va a sacar las películas y dice, de RL Stein, dije, la voy a ver con la niña, pues obviamente ya sabemos de quién es, ¿no? Pero antes de que sacaran las películas se empiezo a investigar y estaban mencionando que iban a hacer una adaptación, pero ya más para público adulto. Pues a uh -huh. pesar de que fueran historias de Stein, ya querían enfocarlo como al público adulto. Y total, Netflix le da su, su contrato a, a, a Stein, a la productora, empiezan a trabajar en ella y por la pandemia se decide que la película de entrada no se sé mostrar en cines. Querían mostrar las tres películas en cine y sacar una mensualmente pero por la pandemia se desecha la idea. Netflix entonces este, dice, pues yo mejor la paso por la plataforma únicamente y al menos en Latinoamérica, desconozco en Estados Unidos cómo es, pero al menos en Latinoamérica hacen las entregas semanalmente. Entonces, en la primera semana que fue la del 2 de julio, tuvimos Fear Street 1994. La siguiente semana que fue el 9, eh, Fear Street 2, que se llama 1978. Y uh -huh. terminó apenas el viernes pasado, el 16 de julio, con Fear Street, 1666. Eh, esta, estas películas están como curiosas porque la persona que dirige que es Lee Janiac, es la primera vez que participa en un proyecto a, a gran escala. Ella no había hecho absolutamente nada más que unos episodios de una serie que también salía en Netflix que era de la serie de Scream, no sé si alguna vez la vieron. No. no, o la serie de Outcast, uh -huh. que era la serie de terror de Robert Kirkman. Ah, sí, sí. Ah, pues ella participaba en los en los capítulos tanto de, la, de las dos, tanto de Outcast como de Scream la serie. Okay. Y a veces llegaba a, a coescribir algunos episodios de Penny Dreadful, o sea, ella ya tenía como que la, la experiencia en cosas de terror, y pues ya Netflix dijo, ya que has trabajado con nosotros en Scream, porque Scream es este distribuida por Netflix, este, pues te vamos a dar el proyecto para que hagas las películas Y pues ahí es a la que le dan este, el proyecto Si les quiero platicar de las películas Voy a ser bien breve realmente Porque mmm, tiene algunos detalles la, la, las películas Por ejemplo, si ubicamos a 1994 ¿De qué trata? Es Del de ZLN Más o menos Más o menos, pero es en un pueblito en Ohio Que se llamaba Shady Size. Ahí la película empieza en un centro comercial, hay un empleado de, de una librería que asesina a varios empleados sin razón aparente, y el chico tú lo ves así normal, pero de repente como que se le bota la onda y empieza a matar a todos los empleados. Eh, la policía llega al lugar y lo terminan asesinando, entonces con eso el pueblo lo conocen como una matanza normal de Estados Unidos, pero pues le llaman la matanza de Shady Side. Eh, eh, esto es lo que empieza como que a detonar de que pienses, la película como se llama 1994, pues está ubicada en el 94, tú piensas que la película se va a tratar de eso, de únicamente personas que hacen asesinatos a lo largo de, de la historia pero a la mitad de la película como que te la parten y entonces te dicen que la gente que perpetúa los, los asesinatos es una son personas que están poseídas por una bruja llamada Sarah Fear. Y, y que esa bruja como que se les mete a ellos y es la que los hace... Eh, eh, digamos que quieran empezar a hacer las matanzas. Y eso es toda la trama de 1994, no hay más. Esa es toda la trama. Entonces es muy básica, eh, creo que es la peor de las tres,
2: eh, inclusive
0: hasta tan mala es que yo creo que hasta podría decir que se pueden saltar la 1 y empezar por la 2. Que, que abusaban mucho de las canciones con licencia, ¿no, Mike? Híjole, o sea, es una que empieza la película y, y sin mentirte, va el protagonista caminando y es una canción, da vuelta a la esquina y es otra canción, abre su, entra a la escuela y es otra canción, entonces por ahí va a escuchar así, todo el tiempo son canciones y está súper fastidiado, está horrible, está muy mal hecho, los actores no tienen nada de carisma, son puras personas que yo no conocía, por ahí te meten un guiño a, a Scream... Eh, la gente Ajá. que no ha visto la película de Scream recordará que en la primera escena matan a Drew Barrymore. Uh -huh. y, ¿Sí? hace, y te hacían pensar desde los trailers que Drew Barrymore participaba en la película, pero nada más era un ganchito para que en la primera escena la matan a ella y ella no vuelve a salir. Aquí te hacen un gancho similar en la que usan a la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke, esta Maya Hawke, que fue uh -huh. muy conocida en Stranger Things, entonces en los trailers te ponían que salía ella. Cuando sale la, la película, hacen algo similar como con Drew Barrymore, que en la primera escena, a la, a la persona que matan es a ella. Entonces, okay. Así como que dices, ah, mira, pues parecido a Scream... Y es lo único que tiene Scream, porque toda la gente en los comentarios en Twitter decía Ah, es que es un tributo ah. y bla, bla, bla. Y yo así, bueno, nada más es eso y <risa> todo. Eh, es, es una carta de amor, ¿no? Al ajá, primer, sí, ¿no? Ajá, ya sabes. <risa> Bienvenidos a, a esa gustada sección de analizando a través del trailer. <risa> sí, analizando Twitter, que son bien mentirosos, ¿no? Entonces ajá. son como de esos eh, como de esos comentarios que a lo mejor una persona con muchos followers hizo y todos lo mm -hmm. repiten cacareándolo pensando que es real. Sin siquiera ver el producto, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente 1994, esa es toda la trama. Al principio, les digo, te ponen una onda como de que van a haber asesinatos como típicos de Estados Unidos, pero después te das cuenta que esos asesinatos son por influencia o porque están poseídos por el espíritu de, de esta bruja llamada Sarah Fear. Um, y ya, o sea, 1994 es eso y no hay más, o sea, ahí yo les digo, sinceramente, no la recomiendo para nada, les reitero nuevamente, los protagonistas pues, no resultan conocidos, este inclusive los que llevan el protagónico les falta mucho carisma, no tienen como interacción entre ellos mismos, eh, la película es muy lenta, muy, 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 muy lenta y te pareciera como una película genérica de slasher noventera, pero no no está bien hecha y, y aparte como les digo a veces como que quieren tener guiños a ciertas cosas pero los hacen mal, están como muy forzado todo la música de lo que decía Alec o sea era en serio hasta un momento fastidioso y te rompía todo porque to el estar poniendo canciones constantemente y, y en serio es constantemente al grado de que los invito a ver los primeros 10 minutos y en serio en esos 10 minutos ya metieron 10 canciones o más, o sea, meten fragmentos de 30 segundos de sencillos super ultra megachoteados de los 90. Hola, hola, película Cruella. Hola, ah, sí. no, peor, Ale, <risa> peor. O sea, si si de cruela te fastidio eso, aquí está peor, ¿eh? o sea aquí es de que te meten un fragmento de una canción en 20 o no, 30 May, segundos, es que no
1: entendiste, es un, es un tributo a la generación MTV es una carta de amor a, <risa> a TikTok, TikTok. Ah, <risa> ándale sí, 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 puede ser eso ¿no?
0: Eh, pero está horrible, o sea 1994 la verdad, hasta así se los digo oye, ¿Mm? y bueno tomando en cuenta esos datos ¿cómo es que la historia se traslada a 1978? Ah, aquí es donde está aquí es donde ya está lo bueno aquí ah, es la ver, carnita de la, de la trilogía Okay. En Fear Street 1978 es igual, las tres son dirigidas por, por Lick Jainiak, ¿no? Uh
1: -huh. Esta
0: yo creo que es la mejor de las tres, porque esta sí es realmente... Aquí sí viene la carta de amor, como dice Alec, pero que es a todo ese universo de slasher de los 80. A pesar de que sea de 1978, aquí la película es como un tributo a la onda de Viernes 13, a las películas de Matanza de los Campamentos de lo que tiene que haber un personaje que tiene que sobrevivir a todas las matanzas, eh, las, las muertes son muy violentas, son muy originales, eh, aquí sí tienen como que la ventaja de meter a, a, a dos personas conocidas, que es Gillian Jacobs y a Sadie Singh, que Sadie Singh es una chavita pelirroja que metieron en Stranger Things 3, uh
2: -huh.
0: y vaya que la niña actúa muy bien, o sea, esta niña si sigue así en esta onda de, de películas, yo creo que podría ser un Scream Queen si estuviéramos en los 80, ¿eh? Eh, lleva muy bien la película. Este. Cuando está en las situaciones de estrés. Se le ve muy mal a la niña. Aventando mocos por todas partes. O sea, si sí, sí le crees lo que está sufriendo. Igual Gillian Jacobs. Yo la ubicaba, pues, más como en películas. Este. Pues como de romance y todo este rollo, ¿no? Pero realmente llevan la película muy bien y creo que es lo que le hacía falta a la otra película. ¿Y uh -huh. por qué les digo que se la deben de saltar? Porque cuando comienzas 1978, te ponen un resumen de todo 1994, entonces no la necesitas. No. Porque... ¡Ah, perfecto! Sí, sí no, no me voy no, a saltar no, la sí. ¿O no? <risa> Empiezas con esta, te avientas el resumen y, y entiendes uh -huh. porque realmente te la resumen en un minuto. Y eso ah, es lo que, lo que vale realmente 1994. Eso sí me gusta. Sí, eh, eh, aquí la trama eh, es, es muy simple. Eso es lo que por eso les digo que a veces el tener menos es más. Aquí la trama es bien simple porque es nada más un grupo de adolescentes de un campamento que se llama Nightwing, así como el, a la nocturna. Deben de sobrevivir nada más a, a eso, a, a una serie a de asesinatos que, que han estado surgiendo en el campamento. Nada más porque sí. O sea, eso es todo. Entonces, eh, pues tú vas a empezar a ver a los campistas que están tratando de, de escapar del asesino que está matando a toda la gente del campamento, sin embargo eh, cuando empiezan a, a ahondar en, las, en la película eh, tienen ahí un giro de, de, de trama que me gustó muchísimo en el cual ya te hablan de la bruja tal cual. Okay. Y deja de ser un slasher de campamento y entonces se empieza a convertir como en una película de terror mitológico con brujería. y okay. O sea, sí te cambia totalmente porque abajo del campamento te ponen que llegaron a ser como ritos satánicos y de brujería y entonces okay, ya como okay. que le dan ahora sí el sentido de que sí la bruja esté controlando a la gente que esté matando a la gente de los campamentos, pero ahora sí, sí está bien construido. Digo, spoiler, uh -huh. supongo que por eso la película va hacia atrás para seguir uh -huh. contando la para historia. Para seguir ¿no? contando la historia exactamente. Sí. Pero aquí sí ya es donde ya está bien desarrollado. Y okay. se llama 1978, a diferencia de la del 94. Porque como mismo tú dices, es hacia atrás para ir contando más y más y más sí. de la bruja tal este Sarah ah, Field, que es okay. la que. Uh -huh, uh -huh. Esa sí me gustó muchísimo. Eh, lo que les decía. Eh, hay, hay tanta... Aquí sí las curiosidades y los guiños a otras películas sí están bien metidos. En viernes 13. Eh, la gente que no lo ha visto Siempre ponen como un susurro cuando salía Jason Viendo a los campistas, no sé si lo ubican Que era un susurro mm -hmm. que se escuchaba En el fondo que era kill, kill, mama, mama. No sé si lo, lo ubican que... sí, No, yo me no he él. Ah bueno, cada que Jason salía y que veía a los, a los campistas ponían la cámara como si tú fueras Jason Y veías a los campistas disfrutando Entonces veían okay. como susurros así de
2: kill, 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 mama,
0: mama. No sé si lo escuchaban Nunca lo llevaron a ver no. Bueno, eran así como un susurro y porque Jason lo que decía la mamá era kill mama, pero entonces el, el audio lo ponían como muy distorsionado y escuchaba así repetidas veces así como un susurro diciendo, kill 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 mama, mama. entonces esos como susurros los meten en la película y dije, ah, como viernes 13. Okay. ajá, y ciertas muertes son medio parecidas a las películas de, de viernes 13 también, ya saben, es el típico machetote, hay voladores de cabeza, o sea, no, 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 es esta este, okay. En serio, y sí, Fear Street 1978, hasta me atrevería a decir que es de las mejores películas de terror que he visto en el año. En lo que llevamos okay. del año, este ah, es así. Okay. Este es el top. Sí, en serio, este es el top. Okay. Cuando termina, obviamente te dan ganas de, de ver la, la, la siguiente película. Y de, lo que los, sí, y de lo que les decía, de qué cosas que están bien metidas. El personaje de Gillian Jacobs se llama Siggy uh -huh. y tiene un perro que se llama Major Tom.
3: Ay, no. son muy obvios, ¿no? Son muy obvios, ¿no? Creo que, creo que sería una carta de amor a David Bowie, creo, creo. No, no, estás es mal, estás es mal, está Juan Gabriel, obviamente.
0: Y sale Space Oddity.
3: Pero, pero están bien
0: metidas, ¿no? O sea, están bien, o sea, la forma en la que están metidas dices, ah, qué bonito. O sea, sí son novios, pero, o sea,. Sí tienes que estar así como muy atento para darte cuenta.
3: Bueno, yo te veo muy benevolente. Espero que con la película que voy a hablar seas igual de benevolente. Pero continúa, por favor. <ríe> Quédense con la 2. La 2 es muy buena. Y
0: terminando la película te dicen... No, pues estate atento porque, la... porque después te vamos a poner Fear Street 1666, ¿no? Y te ponen así como realmente un teaser de lo que va a suceder. Y te ponen un escenario típico como en The Witch, ¿no? En Fear Street 1666... Ah, Sí, híjole, ahí tengo una situación, porque... ¿tú, ¿No es una carta de amor a los, pe a los peregrinos? <ríe> no, aquí lo que <ríe> sucede es de que está partida en dos. La primera ah. parte, que es la que dura muy poquito,
3: es ese escenario como tipo de Witch de Robert Egger. O sea, pero muy... la película internamente está partida en dos, o te presentan dos partes, o sea, o, o oficialmente son dos partes la última parte. Lo que pasa es que en Field Street una parte es
0: como que todo lo que sucedía en 1666, y ahí te explican Ajá. ya todo lo de la bruja.
3: Ajá.
0: Y después, ya que termina la parte de 1666, te dice, 1994, parte 2. Y tú, ah, ¿y otra vez para 1994. Okay. Para cerrar 1994, porque queda como en continuación, que créeme que ni la necesitábamos. Pero dices, bueno, pues es el cierre de la trilogía, está bien, pues ya, ¿no? Pero la primera mitad, que es la de 1666, yo creo que te van a gustar mucho, Alec, o a ti, Juan, si viste aquel arre. Uh -huh. Está muy bien esta onda de los peregrinos, ya saben, hay como este todo lo que tiene que ver con la gente que es como muy clavada con la religión. Hay como estas fiestas de gente bailando, este, hay brujería, hay acuso de, de brujería, que porque hiciste tal cosa eres bruja, este es todo esto, ¿no? O sea, realmente está muy bien lograda toda la primera parte. Lástima que es la que dure menos de la película, pero toda la ambientación de 1666 y el que te expliquen por qué la bruja es así, está genial. Yo me quedaría mucho con okay. la voz completa y la mitad de, de 1666 que es la parte de todo el folklore, este, de los peregrinos, hay como cosas de invocación, ponen los típicos libros así este, con cánticos satanistas, o sea, Está está bien hecha, a mí me gusta,
1: ah okay. y
0: pues es un buen cierre, o sea, yo creo que la dos y la tres son como cosas que, que sí se las podría recomendar bastante, no sé si tengan
1: preguntas. Sí, yo sí. sí, Mike, uh -huh. adelante Juan, si quieres das, dale. A ver. Sí, no, es que justamente como que la tercera parte, por el año en el que se supone, se desarrolla, uh -huh. si no la vendieron mucho como con la idea de que era... Eran brujas estilo, como bien dices, la película de la bruja de Robert Eggers, o era como la referencia más clara hacia la que íbamos todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero pues, ¿Y no. cumple.
3: No, sí, 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 cumple.
1: ¿eh? Sí.
0: 1666 sí, porque ahí está en un lugar que se llama La Unión. Uh -huh. Y haz de cuenta que en, en la trilogía se supone que son dos pueblos, un pueblo llamado Sunnyvale, que es como que el pueblo acaudalado de los güeros ricos, y el otro se llama Shady Side que es el decadente. Antes esos pueblos, en la época de los peregrinos, estaban en, un, eh, en uno mismo que se llamaba La Unión como tal, ¿no? Y pasan ciertos eventos que se explican en 1666 y te explican por qué en los noventas los dos pueblos están como peleados. Uh -huh. Y ya no te puedo decir más porque realmente sí está como bien explicado en 1666 todo lo que está sucediendo en la trama y hay algo bien chistoso que se me hace bien raro que la gente no haya mencionado. La película se llama Fear Street, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
0: La bruja se llama Sara Fear. O sea, Fear, el apellido de Sara es F-I-E-R. Pero se pronuncian los dos Fear. Mm. Y ya. O sea, véanlo, porque <risa> eso, eso me di cuenta y dije, ay, cómo no lo voy a venir hasta que
1: llenan los créditos de la tercera. Me... <risa> es que eso de Fear Street como que como que quiso siento que nos lo vendieron como la de pesadilla en la calle de sí, ¿no? no, mi no, no. y sí, pensaba sí, sí. que por ahí yo iba y es con, iba cosas. Sí, es con toda la intención y es con toda la intención pero ya que le
0: empiezas a ver este
3: pues no no es así a ver Alec, qué me ibas a preguntar Sí, pregunta. ¿Esto a quién me ha dirigido? Porque veo, vi un por ahí un thread en, en Twitter uh -huh, uh -huh. de todas las referencias al, a las películas ochenteras que tiene esto, uh -huh. pero sé que mucho público joven eh, uh -huh. consume terror en Netflix, pero es de este público que se que creció con las películas de James Wan ¿Sí? que creció a lo mejor con el eh, pues sí con toda la saga del conjuro sí, sí. Uh -huh. o sea esto es para o sea les va a interesar o de nuevo volvamos al al, al elemento uh -huh. señor de 40 años con playera del Exorcista, <risa> del Exorcista. ese soy yo o sea aquí, ese,
0: ese 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 es para mí Alex o sea ese sí dije como, así como tú mismo estás diciendo yo fui así de um... Esto como no tiene el fantasma que te hace ruidos y que te hace los o el jumpscare, no el perdón, ajá, no, no, va a ser. O sea, esto sí es, eh, tanto la 2 como la 3. es un terror muy clásico, muy, eso sí tal cual es muy ochentero.
2: O sea, eso sí okay. como
0: estar viendo otra vez una película en el 4 en la noche de, de, de Jason tal cual, ¿no? O el okay. 14 de febrero o todas esas películas horribles que ve en el 80. Sí, está bien para ese público, como tú Exacto. dices, Alec, pero yo creo que para el público James Wanero... No
3: es, es que yo, sí, porque creo que este público nuevo, digo, yo creo que hablo de gente de 20 sí. para abajo, no, creció pero... con dos estilos de terror diferente, uh -huh. que el más sofisticado anda en la onda... De, de, The It follow, de It uh -huh. Follows, de The Witch De Hereditary uh -huh. Y el otro más basicón que pues fue bueno, el que atascó las alas de para ver ahorita este, el conjuro 3 ¿no? Entonces, no según yo es, ninguno de esos dos no. tipos de terror empata con el terror ochentero, ¿no?
0: No, ese es el de Marvel, pero para los gordos que les gusta el terror <risa> este es, es, así es, en <risa> les decía yo entiendo que hay diferentes públicos y no lo hacemos como para demeritar, o sea, sabemos que sí hay no, no, no públicos, o sea, este es el, el ese es ese, ¿no? O sea, este es el, el que yo estaba con mis chetos, con mis dedos así con <risa> naranjas, comiendo viendo la película, ¿no? O sea, este si sí, realmente es eso de cosas buenas que tiene la película las tres, o sea, 1994 a pesar de que es lenta y es aburrida y es mala este, ese plot twist que tienen con la bruja y cómo está medio explicado porque obviamente tienes que ver las demás para entenderlo bien, me gustó, o sea tiene varios giros de trama en las tres películas que están más marcados en la 2 y en la 3. en la primera es como un medio guiño pero ese medio guiño está con toda la intención para que te quieras ir a ver las, las demás, ¿no? Porque sí es muy pesada la 1 a tal grado que, que, que yo me la pasaba todo el tiempo viendo cuánto faltaba, porque era muy lenta. Pero ya al final dices, ay, sí quiero ver la otra, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí, sí te aplican el cliffhanger al final de la película para que veas las demás. Entonces, en esa parte creo que está bien. Hay gore en las 3, hay más en la 2, la 2 es brutal y hay muertes uh -huh. muy originales hay unas muy espectaculares y como les digo espectaculares es espectaculares o sea, realmente están muy buenas y la ubicación en las tres está bien recreado a pesar de las películas de, las, de la música toda horrible sí está muy bien eh, <risa> recreado por ahí si sí tienen como sus representaciones de demonología de belcebú de todo este rollo y pues de cosas malas la duración de las tres películas, cuidado, porque ronda
3: casi las dos horas, ¿eh? Ay, de no. cada una, o sea, es aventarte seis horas. O, oye, Mikey, una última pregunta sí. de mi parte. Sí. Ahorita que hablabas del production value, mm -hmm. para mí... Para mí como, como entusiasta del cine y como conociendo un poquito el tema de las producciones, uh -huh. a mí que me suena, o sea, hemos hablado, yo he dicho de, en distintas ocasiones, las producciones de tre tres pesos de Netflix, uh -huh. eh, donde se ve que ya no desembolsan las cantidades que de sí. desembolsaban para hacer House of Cards hace pues diez sí. años. No, 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 no. Entonces, eh, a mí el hecho de que Netflix tan fácil agarre y produzca tres películas de madrazo, uh -huh. me hace pensar... Que probablemente la producción no es la mejor de todas. ¿Qué tal se ven las películas?
0: Se ven bien por algunos trucos de cámara, Alec. Pero recuerdan lo de los estudios Churubusco donde reciclaban.
2: Y Igual. Los estudios
0: Churubusco se los creo porque era el 76. Pero estamos en el 2021 y, y reciclan los escenarios justificándote que en el pasado es el mismo lugar en el cual se están suscitando los hechos. Okay. Dices... Va, me la trago, ¿Sí? pero sí, sí está reciclado, sí se ve barato Alec, yo creo que estas películas, mmm, por la duración que tienen y la manera que están contadas, el tipo de actores que tienen, la producción que no es como de un presupuesto alto, que, que estén pasando constantemente canciones, cómo está hecha, yo sentía que, era, que estaba viendo una serie Alec. No películas, así, sí. Sí, no, no sentía que fueran películas, o sea, no me imagino ninguna de las tres, ni la dos, en el cine, o sea, sí se sienten así de, híjole, eso es como una serie O sea, o sí sea se ve bien. de Netflix Sí, sí se ve de Netflix, claro. sí, sí, o sea, sí es real, o así sea, se ven chafas, o sea, sí, okay. sí se ve como una serie, entonces no, sí les digo eso sinceramente, no es carta de amor a nada pues no es... <risa> la 2 es muy buena, pero híjole, la 1, sáltensela, vean el resumen en la 2, y vean 2 y 3, pero háganlo espaciado, porque son muy largas, son de dos horas. Sí, ok, yo sí poner. le voy a entrar, yo sí, sí le voy a entrar, pero a partir de la 2, sí, te voy sí, a hacer sí. caso. Sí, es la de la 2, la 1, en serio, nada más la 1 ve la primera escena con esta Maya Hawk, como okay. nada más el guiñito a Scream, y Ajá. para que veas los minutos, para, para que nada más veas cómo meten las canciones así, con calzador que está horrible, la quitas y ya te vas al resumen. La... <risa> <risa> ok, ya, vale. Pero pues sí les recomiendo que la vean, pero de la 2 y la 3 nada más.
3: Ok, uh -huh. bueno. Uh
0: -huh. A ver Juan,
1: nos traes... Pues bueno Mike, este tú sabes cómo se categoriza el manga o el anime, creo que alguna vez te lo había mencionado, pero no sé si te acuerdas. No, a ver... Pues mira, este, seguramente ya todo el mundo lo sabe y seguramente nos están diciendo ahorita, este, mentalmente, aunque no nos veamos, estoy escuchando sus, sus respuestas o
0: también bueno, juan
1: en arroba juan guión bajo xhu, los fanáticos uh -huh. de anime que eh, les escribieron. Efectivamente, se escribió, efectivamente. <risa> <risa> pues mira, el, el género Kodomo es está dirigido hacia el público infantil, el shoyo, hacia las adolescentes. El Shonen, que es como que el más popular en esta región del mundo, que es el que está enfocado para los adolescentes. El Seinen, que es para adultos, hombres adultos. El Yosei, para mujeres adultas. El Echi, que es como las sexicomedias comedias de, de Alfonso Sayas en Paz Descanse, que es un manga de tono lujurioso y dirigido para los hombres. Y el o sea, Hentai, que hay, ¿no? hay que también mujeres, es, maestra, O mujeres, sea, no, sabemos, también ¿no?
0: O sea, en Japón sí hay como un Alfonso Rusayasu, Sayasu, algo así.
1: Seguramente sí, a ese, pero más bien como un autor, ¿no? No tanto, no tanto un actor, sino un autor de, de, de ese tipo de obras, ¿no? Entonces, hace. En lugar como... de que te vayan a
0: cambiar el gas, te van a, a llevar el sushi, así, <risa>
1: No, eso Está muy chistoso porque, por ejemplo, yo creo que del Yosei podría entrar un género que se Ajá. llama. el, Porque estos géneros son como. Los targets, este, mercadológicamente, ahora sí que segmentados por edades, ¿no? Ok, ok. El echi y el hentai, pues obviamente es como que el sector X y el 3X. Pero bueno, yo creo que del yo sé que es el de, el de para mujeres adultas, una, uno muy recurrente es el, el yaoi. Y es que es muy curioso, es el yaoi es, es meramente gay, ¿no? Hombre contra hombre. Uh -huh. Pero el, mucha, está muy. Aprovechamos, porque, ¿no? Un saludo a la comunidad, ¿no? Hay un saludo a la comunidad. Un saludo. ¿no? A, a las mujeres les gustan mucho esas <risa> historias porque les gusta ver cómo hombres muy atractivos o dibujos muy atractivos tienen relaciones entre sí. Entonces es, es muy popular. Yo creo que en el Yosei debe estar todo ese tipo de, de historias, poquito más subidas de tono, pero con temática, con temática gay. Y no tanto porque. Es, es como algo muy curioso, les gusta ver hombres atractivos dándose unos contra el otro. Bueno, ahí, eh, está, ahí está el dato. Bueno, un saludo a la comunidad otra vez, ¿no? Muy, muy bien. bien. saludo, Arroba sí. la
0: reta VG, saludo.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Arroba Celerino DJ. <risa> Continúa, Juan. No, me con la cosa, ¿eh? <risa> y pues bueno, les, les hago esta mención porque del tema que, que traigo, que es la, una película que hizo Netflix basada o en un manga que se llama Homunculus. Es un manga de terror psicológico que entra en la categoría de Seinen. O sea, esto es para. para adultos, ¿no? Pero bueno, comparado con lo que nos acaba de decir Mark, Mike de, de Fear Street, pues creo que. creo que va a ser cualquier cosa, ¿no? Homunculus es, es un manga que. que trata de, de. de un tipo que tiene que hacer. que, que le ofrecen hacerse una trepanación para poderse para poder ver más allá de lo que se ve normalmente, ¿no? Digamos que es como una apertura de del tercer ojo, hablando en, en cuestiones medio budistas. Y este personaje es un, un indigente que vive en un coche, que es su coche y que lo puede mover y que como cosa curiosa se va a comer al restaurante del hotel Cinco Estrellas que está al lado del campamento de vagabundos donde donde él vive, ¿no? Está, está un tanto raro. Pero bueno, antes de que entremos un poco más a la historia, pues el autor de este manga se llama Hideo Yamamoto. Hideo Yamamoto desde el 2005 no escribió su último manga. Se llama Adam to Eve. Eh, Homunculus es el más largo que ha hecho. Lo hizo de 2003 a 2011. Y también es autor de, de alguno que seguramente te va a gustar, Mike, que se llama... Koreyoshiya Ichi, o mejor conocido acá en esta parte del mundo como Ichi the Killer, adaptado ah, sí, sí, por... Ah, por yo también. De Miki, Takashi Mike. Sí, sí, claro. Uh -huh. Takashi Miki. Entonces, creo que el Koroyoshiya Ichi es el, puede ser como que su manga más popular. Él desde 1989 está en activo con uno que se llamaba Ship. Y yo en realidad, salvo el de Ichi, de Killer, creo que no había escuchado nada de él. Sin embargo, Homúnculos, ya metiéndome un poquito más a fondo, es de uno de esos mangas este que es como de culto y que mucha gente sigue y, y les gusta. Y ahora sí, regresando a, a la película. La película fue dirigida por un director japonés que se llama Takashi Shimizu, no sé si les suena el nombre, quizás, poquito, a ver. Oh, quizás bueno. si les doy un poco de su obra, uh -huh. él dirigió este un par de películas, bueno, empezó su carrera con un par de películas que se llamaba Ju On, y Ah, on claro, los, sí, las de, de Yuan, Yu ¿no? Uh -huh. Yuan, claro. La Maldición, que después este, pudo dar el, el paso hacia Hollywood, y le uh -huh. dieron chance de hacer sus remakes con, con las Sarah películas Michelle que Gellar, los conocemos ¿no? como The Grudge. O... Que es con las de Sara Michelle Gellar, ¿no? Exactamente, o The Grudge mm, 2. Es, es como... que, fue, que
3: fue lo mismo que le pasó al director de El Aro, si no me equivoco. The Ring, de, uh -huh. de que le The dieron... Outwater, un... Sí. De todo eso, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que la que abrió el, el cine de,
3: de hacer como que las adaptaciones fue con El Aro, ¿no, Alec? Sí, claro. yo sí, y, la... y respetando esa tradición de que el autor original uh -huh. dirigiera la versión gringa de esto, ¿no? Sí, sí, muy curioso, pero bien,
0: uh -huh. bien. Uh -huh. órale, Juan, ¿qué tal con tu tema? Eh? Sí,
1: entonces, este... Es curioso, yo... Ahora sí que pues, es una película de Netflix, realmente no... no ahora vamos. sí no nos estás haciendo ver <risa> noobs. No da como para mucho, ¿no?
0: Porque pues no. es una película de Netflix, como que tendemos
1: ah. a, a sobajarlas un poco. Pero
0: qué realidad. mala onda, fíjate, eh, la única que sí, Ale y yo le entendemos, <risa> dice, Esa es la más chafa, ¿no? <risa> no, es que es algo que voy ah, bueno. a,
1: a... Los invito a verla, es una película que, si no mal recuerdo, una duración de 90 minutos, está... Está tanto simple y está llamativa. A lo mejor entra en ese concepto que tiene, que tiene Alec, ¿no? De que, pues, película de Netflix, pues, es chafa y se ve feo. Pero creo que, papis, como que reemplazamos... ¿Se acuerdan de las películas de Hallmark? Que había un canal no. de, de películas. Sí, que, claro,
3: de películas de dos
1: pesos también. De películas de dos pesos que se llama Hallmark. Pues bueno, creo que Netflix está cubriendo muy bien ese nicho en algunas cosas, ¿no? Ok. Y creo ¿Y que no, la película. No Netflix
0: compró. No, 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 Netflix compró Hallmark Channel. ¿no?
1: no lo no, sé. O sea, pero... Lo imitó nada más, pero. Yo creo no que lo, lo está imitando porque. <risas> ahora sí que la forma en cómo se asocia para producir y sacar cosas rápidamente. Pues los hace con muchos productores a nivel del mundo, ¿no? Que a lo mejor la calidad no es la buena, pero le da una riqueza en el catálogo y pues puedes ver cosas de cualquier parte del mundo un, a, a raíz de eso.
0: Un paréntesis, Juan. Este, uh -huh. La situación por la cual sacaba todo en cadena Hallmark Channel o Hallmark tal cual la empresa uh -huh. es porque comenzó a ser una empresa que se encargaba de hacer tarjetas de felicitación. Exacto, ¿sabías? sí. Sí, entonces bajo ese modelo de producción así en masa. Es como uh -huh. creaban su
1: contenido también.
0: Por eso es que era así muy... Y, y pues rápido. también con,
1: ajá, y pues como mucho con su ideología de la tarjeta de siéntete bien, te queda mucho, todas ajá, sus películas no, como, sean con así, mensaje. como de ese estilo, Ajá, de ese exactamente, estilo. como con
0: mensaje blanco, eh aguas con ajá. eso, porque era, si era real, era de mensaje blanco, de familia, valores, o sea, y obviamente ahí no vas a ver ninguna este historia transgresora, ¿no? O sea, todo era acorde al American Way
1: of Life, ¿eh? Sí. Exactamente, uh -huh. y pues bueno, aquí este pues aquí no tanto, ¿eh? aquí sí le dan chance a, a, ta, a Takashi Shimizu de poder llevar este esta adaptación de homúnculos más adelante, porque algo que noté es que Hideo Yamamoto sí pues, ya en los créditos como pues el creador tal cual de, de la serie, pero no tiene nada que ver con, con el guión y con el desarrollo de la película, es ahí más bien donde Takashi Shimizu mete mete su mano, ¿no? Entonces, considerando el antecedente de, de, de la maldición, tanto en Estados Unidos como en Japón, pues dices, bueno, puede que puede que esté bien y la película pues la, de, la desarrolla correctamente, ¿no? Y ya regresando un poquito más a, a la trama de de esto, pues el protagonista que se llama Nakoshi Susumu, después de, de hacerse la, la trepanación convencido por un, un agente de esos extraños que suele haber en, en todas las series japonesas, ¿no? Siempre hay como que el protagonista muy tradicional y convencional y de repente llega un personaje extrovertido, extrovertido y llamativo que lo invita a hacer algo que, que no se haría convencionalmente, ¿no? Que pues, en este caso es hacerse un hoyo en la cabeza. Y bueno, un músculos como tal... Este, aquí en esta historia no tiene ese concepto medieval alquímico que, que alguna vez este, platicamos fuera del aire, sino que aquí este, la gente puede, puede ver como que los traumas de la gente convertidos justamente en, ¿cómo te diré? Como que el trauma te envuelve a la persona y, y le da una apariencia muy distinta a la de las personas normales, ¿no? Entonces, él se cubre le, le piden pide que se cubra su lado derecho y a través de su ojo izquierdo es que puede empezar a, a notar a estos, a estos seres extraños. ¿no? Y, y pues a, a raíz de eso este, él, él se va dando cuenta que, que ayudando a gente pues como que sale de ese, de ese agujero donde, donde él se encuentra y al mismo tiempo también se da cuenta de que él es un propio homúnculo y entonces, pues, de eso trata la, la historia. Es, está simple, está, está atractiva y, y me llamó mucho la atención. Creo que creo que aquí la ingeniería inversa que, que hice, porque, pues, generalmente las historias en Japón se cuentan de manga hacia el anime, si le va muy bien hacia un live action. Y el live action generalmente suele ser bastante malo porque las historias este, que puedes desarrollar en un manga o un anime, pues... Son inmensas, ¿no? Porque tienes la facilidad de, de dibujarlo y meter todo eso, toda la imaginación, todo el concepto de un autor hacia el lenguaje cinematográfico, sin ayuda de los efectos especiales o con efectos especiales muy básicos, pues siempre como que limita cómo puedas contar esas, esas historias, ¿no? Entonces, ahora sí que empezando desde el punto más feo que puede ser el, el como el live action, y como esto no tiene adaptación a, al anime. Este, pues puedo decirles que la película cumple bien, te presenta bien la obra y te invita, a, ahora sí que como, como está planeado, te invita a que continúes hacia el manga. Te digo, el, el manga es una de esas historias este, que creo que en los últimos años ha sido destacada y, y me sorprende un poco que no la hayan adaptado hacia el anime, pero la película pues en sí... Está, está bien dentro de las limitantes que, que llegan a tener los live actions. ¿no? No son ta, este no está tan, tan basura como el live action de Death Note o el de Attack on Titan, que definitivamente ahí cambiaron toda la estructura del mundo para poder darle un sentido a su película, o en el caso de Death Note, americanizarlo para que pusiera, pudiera ser atractivo y donde perdió ahí toda la esencia, todo el chiste. Aquí este, pues sigue respetando su, su línea muy japo. Pero pues dentro de, de una película live action que, que está creo que bien llevada dentro de las limitantes que pueda tener, y nos invita tal cual a irnos a, a leer el manga que es un manga de, de 15 volúmenes. Y entonces esta película es live action, no es de, no sí.
0: es animada. No. Ah, y está como mmm, ya que, dices que es como Yuan y todo eso, es si es cruda o está muy ligera o
1: yo siento que está ligera, porque incluso este hasta la representa. Si sí hay sangre, porque pues, obviamente cuando lo. los trepanan, este, pues sí es como. como llamativo, pero. incluso ves de esa sangre que es como. como medio diluida, como si pareciera sí. kool aid ya sabes, así medio brillosita, que no da como que esa impresión. Uh -huh. Siento que lo hacen eso para suavizar y que puedan tener una clasificación, yo creo que un poco más este. para todo el público. Uh -huh. Pero pues no sé si si sí, eso como que cubra, pero pero en realidad creo que son detalles menores, lo que importa más es cómo, cómo desarrolla la historia, pero conociendo pues la el, el amplitud del manga no estoy tan seguro de que, de que solamente hayan agarrado un, un solo arco o hayan condensado muchísimo la historia, porque bueno, una historia de 15 volúmenes, uh -huh. pues es... Estamos hablando de que por lo menos deben ser como unas mil o mil quinientas páginas de historia en manga.
0: Este es lo que te iba a decir porque, por ejemplo, aquí sí se tendría que tener el contexto del manga uh
1: -huh. para
0: ver si la adaptación estuvo bien. Pero aquí, pues al final, estamos a, eh, o nos estás llevando o nos estás trayendo aquí al, al podcast la película nada más. Entonces, como tal película, yo creo que a lo mejor sí tendríamos que separar la adaptación. No, hay una situación, Juan, que siempre veo que sucede con todas las películas japonesas, o al menos las que he visto, porque también no voy a decir que todas, mi, mi, uh -huh. el decir todas creo que está mal, pero al menos las películas que he visto en live action eh, toman nada más ciertos fragmentos, no hacen un uh -huh. resumen. Y, y pues obviamente por eso es que luego no resultan tan buenas, ¿no? Porque si sí es nada más un fragmento de todo lo que tú has visto en un manga. Es como si de una obra literaria, a diferencia de Occidente, que tratan de hacer un resumen de un libro, aquí uh -huh. pareciera que nada más toman ciertos capítulos y, ah, esos hazlos en película. Oye, pero es que falta todo el demás contexto. No, eso es... No importa.
2: Sí.
1: Ajá. Sí, eso es muy japo. Siento...
0: Y a veces eso creo que a mí me aleja uh -huh. muchísimo de cuando dicen, es que está adaptado de tal, y yo así de a ver, y empiezo a investigar y un anime, perdón, un manga que comenzó en 1984 aún en emisión. Ah, no, sáquense a la fregada. Ya me imagino, <ríe> la película no va a entender absolutamente nada. Aquí, por ejemplo... Yo te lo aquí? pregunto como occidental, sí. no como entusiasta de la onda japonesa, que sabes que no lo soy. Este,
1: ¿sí, ¿Sí es una película sólida? Sí, yo creo que... Mira, la ventaja es que aquí la historia está terminada. Los 15 volúmenes se publicaron de 2003 a 2011. Son ocho años de historia. Lo que te digo, ajá. Este, pero bueno, aquí la ventaja es que está, está terminado. Yo sabes qué creo que que pasó aquí, porque creo que el... el la historia así como la plantearon da para que da para que entiendas que el, que el manga es como episódico como que de repente abre un arco y lo cierra ay, ay, y bueno aquí el, el punto es que vea el homúnculus y lo, como que lo ayude a corregir su, su situación para que regrese a la normalidad esto lo hace en dos ocasiones y, y, la, y la que le toca a él para resolver como que el problema del personaje ¿no? si no pues sería ahí como que como que infinitamente. Entonces, siento que, sí los, siento que sí lo lleva bien, pero creo que les estoy hablando de. de un charco que puede ser un mar, ¿me explico? Y es, y es justamente lo que tú nos comentas, ¿no? Que a lo mejor aquí puede ser engañoso porque están agarrando como cachitos para venderte algo y conociendo a Netflix y siendo como lo. como lo crucen en Japón. Pues sí, debe de ser así, pero es lo suficientemente llamativo como para que te. Payas a leer el manga. Que creo que al final del día es el objetivo final de esto.
0: Ah, ok, sí, es como un preview de lo que a lo mejor si te gusta, pues puedes este. Pasarte ahora sí al manga, ¿no? Exacto. También. ¿Y tú, Aleg, alguna pregunta de humúnculos, humúnculos?
3: Pues la verdad es que no, no. No no, soy como tan adepto de esto. Digo, más allá del tema de. de que sí conozco. Eh, Ichi de Killer. Pero. Pero me parece como. Eh, como caprichoso la forma en la que los americanos quieren adaptar siempre estas historias que me parecen que son interesantes. Las, un, he visto un par, Parasite, eh, Death Note, lo que hicieron con Death Note. A mí, la verdad, como yo no soy fan, o sea, la vi y me gustó, me pareció muy chistoso lo que hicieron con la versión americana. Yo me reí mucho de lo malo que era. O sea, es muy malo. Mm. Pero creo que... O sea, mi no va a haber tanto público adepto para esto y siempre va a continuar con para mí esto es un tema de nicho ni mientras no aprendamos a abrazar esas historias, yo por ejemplo la serie más japo creo que he visto y que de hecho es un original Netflix según yo que es Doro Gedoro uh -huh. eh, que sé que tiene su, su, su manga también, a mí me gustó mucho pero a diferencia creo que Netflix sí está creo yo aprendiendo un poco a no occidentalizar te presentan Doro Gedoro, tiene una identidad eh, muy japonesa no te explican mucho y es, te planteamos esto, está burdo, está violento si te gusta está bien, si no también, y creo que eh, hay gente o personas como yo que no, no somos tan adeptos mientras se nos presenten productos de este tipo que tienen mucha calidad pues creo que podemos abrazar un poquito más esas cosas, pero en realidad creo que eh, mientras no sea así, este tipo de cosas sí se convierten 100% en, en temas de nicho, ¿no? Sí, y es que
1: eh, ahora sí que dentro de, del mundo del manga o el anime, el, el hecho de dibujar tu historia te da pie para que des rienda y dejes llevar tu imaginación a lo más lejos que puedas. Y si te dan los argumentos literarios y pues también de cierta forma cinematográficos para que puedas contar tu historia, ya sea en no sé cuántos miles de tomos de un manga... Y si, te, y si te resulta atractivo para la gente llevarlo al anime y, y darle una, una adaptación, siento que es la parte más rica de, de este tipo de, de productos, ¿no? Y, y ese es el, el mayor problema que tienen cuando los trasladan a, digamos, la realidad o a una película live, live action, ¿no? Porque, pues tú te imaginas, algo muy común eh, de repente, ¿no? El, en el anime todo el mundo tiene el pelo de todos colores, ¿no? Y en el live action todos tienen el pelo negro. Entonces, pues desde ahí como que entra el shock, ¿no? De que dices, ay, pues no, no, no va a estar tan bueno. Incluso por eso tienen ese estigma de que son, son películas malas y en la mayoría de los casos lo son. Nada más que pues ahora sí que en este como que quise hacer el, el ejercicio al revés. Ver a lo mejor el, alguien que ya leyó todo homúnculos y que es muy fan de la... De la obra de, de Yamamoto me puede decir, no, pues sabes qué es, que es una adaptación horrible, dejaron ciertos elementos fuera que son cruciales para que puedas entender el desarrollo del personaje, el trauma, cómo lo resuelve y demás. Y puedo y puede estar ahí esto, totalmente de acuerdo con los que ya leyeron el manga y tienen los dos lados de la historia, ¿no? Pero siento que como la parte de ve esto para llevarte a, a ver esto otro que es más grande. Siento que funciona muy bien y pues sí, ahora sí que es, es un poco de romper los paradigmas tan occidentales que tenemos, ¿no? Este, al, al, ver, al ver historias de este tipo, ¿no? Porque pues ahora que también, sí que... Ahí que también te Juan, dejan
0: ir como locos. Que también, siendo sinceros, no creo que les importe que no lo
1: comprendamos, o sí No, digo, al final del día ellos, este, es, ahora sí que es muy, muy la idiosincrasia de Japón, ¿no? Ahora sí que uh -huh. si te gusta qué padre... Si no te también... gusta, pues no sí. es para que, no es para que te guste, es para que nos guste a nosotros. O sea que estás aquí como invitado en nuestra cultura, ¿no? Híjole,
0: y invitado entre comillas super gigantescas y en Es, es eh, invitado,
1: porque... invitado, es invitado, consu... invitar un consumidor, ¿no? Porque al final del día, este poder blando que, que, ejerce el anime o el manga hacia Occidente y que pone a, a Japón en el mapa. Uh -huh. Este, pues es así como muy, muy entre comillas, así como dices, uh -huh. ¿no? no es, es así como de que, pues si te gusta, quédate, si no, pues no es mi problema, ¿no?
0: Pues fíjate que este episodio me está gustando porque es muy eh, multicultural. Está abarcando tres tipos de nichos en este momento: el nicho del, del gordo con playera de, de Escudo de Capitán América, el gordo con playera de Viernes Tres y del Exorcista, y, y, y el gordo, este que tiene sus, sus palillos y juega eh, League of Legends, ¿no? <risa> o sea, los, los tres públicos los estamos abordando en este episodio de fugitivos. y yo creo que para terminar de ser gordo, eh, nostálgico y bla, 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 pues, sale ¿qué nos tienes también para terminar este, el episodio más multicultural?
3: <risa> claro, el, el, el episodio más incluyente, pues, más eh, incluyente. yo tengo el, el tema... El que nos da de comer, Alec, el caro. El tema, el, el bueno, el que va a dar ahí... el que va a dar... El que va a la <risa> pues, pues yo el viernes uh -huh. vi de manera legal claro Space Jam 2. Si no saben todavía cómo accesar a este catálogo de HBO, uh -huh. eh, pues recomiendo... Eh, Revisar el capítulo anterior Pero bueno, recordemos que en Estados Unidos En HBO Max tienen eh, estreno simultáneo en cines Y en la aplicación El mismo día Durante 31 días Por lo cual el viernes procedí a ver Space Jam 2 Y... Ay, qué mala es Space Jam 2 Es un comercial Hablando de cartas de amor Creo que esto se podría <risa> definir como una carta de amor al dinero eh, Y recordé Space Jam 1 Justo estaba platicando con Mike uh -huh. y, y con Juan sobre esto. Eh, Space Jam 1 es una película que yo sé que es muy mala, pero a mí yo le tengo mucho cariño a eso. Y justo hablamos un poco de la nostalgia. Eh, yo evidentemente veo siempre Space Jam, 2, eh, Space Jam, Space Jam 1 en español. Uh -huh. Y por ahí vi en, twi en, en Twitter, que tienen razón y lo comprobé, ...que Space Jam 1... ...es muy buena... ...y tiene como esa... ...esa onda para, para... algunos de nosotros... ...como tan clásica... ...por el doblaje... ...que le hicieron a Michael Jordan... ...en realidad... ...creo que en inglés... ...no tiene ese carisma... ...que... que pudiera... ...pensarse en español...
1: ...no, ¿no eh, es un poco como... ...el choque de los Simpsons... ...en inglés y en español... ...creo que sí...
3: ...sí, yo creo que sí... Mm -hmm. ...creo que sí... Y, ...y pensé mucho en el tema... ...de la nostalgia... Sobre todo en, en, en que estamos viendo muchos revivals de cosas que no sé a quién le importan, ¿no? Uh -huh. Por ahí el, uno de los más importantes es que hay muchos, creo que ni siquiera mi generación, creo que son eh, dudes menores a 25 años, eh, que por ejemplo fueron uh -huh. muy fans de iCarly. Y uh -huh. iCarly ahorita está siendo un madrazo en Paramount Plus. Tan, está siendo tan exitoso que Paramount Plus ya les acaba de confirmar segunda temporada. ¿Por qué? Porque hay un público de ese demográfico que quiere ver esa historia. Y están recurriendo a las a las cosas que ellos veían en Canal 5 cuando iban en la
1: secundaria. Oye, pero espera, ¿van a relanzar a iCarly entonces?
3: Ya la o sea, ya la relanzaron, ya está ahorita en Paramount Loss. Si te suscribes hay episodios de iCarly. Mm. Con
1: la, con la Carly ya como de tu edad.
3: <ríe> sí, nueva, eso? ¿no? Creo que es Michael Jackson, me comentan que es Michael Jackson. <risa> Qué groseros. Este, no, pues con la esta señora que parece a Michael Jackson <risa> interpretando a su papel, la que no regresó fue Sam, que era como su compañera, ¿Es que si es famosa, eh, ¿no?
1: Pues se, se hizo famosa más bien, bien por un tema ahí de... Equivocadas, ¿sí? Exacto,
3: exacto, que no mencionaremos aquí porque, Nos porque somos incluyentes, exactamente. <risa> sí, Aparte es, creo no, que no. ella
0: se hizo famosa, como dices tú, por otro tipo de situaciones, pero ya apela a un público distinto, ¿no? Pues
3: a los señores, ¿no? Sí, a los ya. señores de playera ya que hablemos, ¿no? De playera de Alfonso Salles. <risa> <risa> y, y bueno, eh, eh, hablando de esto, me, me, me recordó muchísimo Space Jam 2, o qué es Space Jam 2. Pues es Ready Player One, Ready Player One que salió en el 2011, no sé si alguno de ustedes...
1: No, espérate, 2017 creo. No, Play no, no, Player el One. libro, yo me refiero ah, al libro. Okay. Ay,
3: perdón. Lo que pasa es que en el, en el círculo geek se Ajá. hizo como legendario. Uh -huh. eh, yo lo conocí como en el 2013 por un amigo que me decía, tienes que leer esto. Sí, yo también lo leí. Y lo leí y me voló la cabeza, me pareció muy bueno. Aunque no entendí, por supuesto, porque el libro tiene muchas referencias a los ochentas, uh -huh. a bandas como Rush, uh -huh. a, a películas que, que, no, que no estaban como en mi radar y que después lo estuvieron. Uh -huh. Y la versión de Steven Spielberg, con todo Ay, y que más, yo... Una pausa, si
0: ¿sí? yo sugeriría, este, Juan, yo sé que no eres como tan fan de los libros,
1: si sí, uh -huh. aviéntate
0: el libro porque tiene un buen de referencias a cosas este, de mecas y de cosas como japonesas también, ¿verdad Alec?
3: Y eh, tiene, tiene como muchas cosas, o sea, por ejemplo, hay algo que yo no conocía que se llama Búcaro o Bansai uh -huh, uh -huh. y que está bien cool, o sea, ya después lo conocí, o sea, son muchas cosas, la verdad es que Ready Player One me parece un libro bien rescatable, creo que todavía el día de hoy. ya el, el, el problema, justo a eso voy, Ernest Klein, me parece una persona que con todo toda la ventaja de saber que lo que estaba haciendo nadie más lo estaba haciendo, antes de que terminara de editar el primer libro, cerró un trato con la Warner por creo que 20 millones de dólares y únicamente soltó su libro, los derechos de su libro, a cambio de que Steven Spielberg dirigiera la película.
1: Porque pues ochentas.
3: Entonces eso se cerró desde 2011, pero Ajá. después de eso, pues Ernest Klein se convirtió en una persona súper repetitiva, súper aburrida. Uh -huh. Intenté leer Armada. Armada era la, la que falla. La, Está horrible. Me uh -huh. queda la mitad y dije yo no voy a leer esto. Sí, no. Y las críticas de Ready Player 2 le ha ido muy mal. Muy mal también, sí. Uh -huh. El tema con Ready Player One, y justo a eso voy a enlazar con Space Jam 2, es que básicamente la película era un derroche de licencias. Nada más. ¿En Space Jam 2? Eh, no, ¿En no, en Ready, Ready Player 1. Ah, perdón, perdón. Uh -huh. y, y pues la película carecía del corazón que el libro tenía. El, lo triste de todo esto es que Ernest Klein fue el guionista principal de la película, es decir, él adaptó su propio libro y lo destrozó. Uh -huh, uh -huh. Space Jam 2 es un comercial de dos horas, porque eso es lo que dura la película. Dos horas. Es un despliegue de licencias sin sentido. Lebron James tiene el carisma de un poste <risa> de luz. De Dave Bautista. Oh. No, Dave Bautista hace ojos, ojos chiquitos chiquito. y, 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 me, y me da ternura y lo quiero abrazar. Lebron James. De La Roca. Perdón, no, no, hey. no tiene nada, nada, nada que hacer ahí. La película es un desperdicio de licencias, es un desperdicio de recursos, es un desperdicio de Looney Tunes. Y peor aún, y ese es el punto que voy a compartir con ustedes, que de hecho yo espero que Mike tenga algo que decir a esto. Porque por ahí leí un tweet muy, muy divertido que decía, Space Jam es una gran película para niños y es, es que los adultos no lo entienden, que bueno, todo niño quiere ver un cameo de, de la naranja mecánica ahí, ¿no? Esto es obvio. Y hay algo que me llama la atención muchísimo que ya se había filtrado en los trailers previos. Junto a, a, a los personajes de la, la naranja mecánica estaba una, una monja, Monja. Que muchos pensaban que era la monja de la serie de The Conjuring y todo eso, uh -huh. y no lo es. Esta es la monja <risa> de una serie de películas, o más bien de una película, que se llama The Devils, de Ken Russell. Uh -huh. Que es una película que no sé si la conozcan de qué va.
2: No.
3: Es de un director que se llama Ken Russell. Es una película básicamente porno. ¿En serio? Ay, satánica,
1: la broma, satánica,
3: pero... Ajá. dirigida, no, perdón, no es de los ochentas, es de los setentas, y la que realidad. fue distribuida por la Warner.
0: O sea, es una de, de ¿cómo le llaman? Non-splotation, ¿no?
3: Sí, exacto, eh, ahí hay un tema de, de satanismo, hay contenido sexual, religioso, y recibió clasificación X, y fue baneada en muchísimos países está la, la historia es de un clérigo Que está acusado de herejía y brujería La película está genial Para mí es un clásico Ay, La, la película cumplió Apenas 50 años uh -huh. Y la Warner no ha lanzado Una edición en Blu-ray Ni creo que la lance Pero lo hipócrita del tema Es que la, la monja Que, perdón, pero en la película Tiene escenas de masturbación uh -huh. Sale en Space Jam 2 <risa> riéndose y aplaudiendo al público, o sea, no entiendo a quién va dirigido esto, salen por ahí los el rey de la noche de Game of Thrones junto con unos zombies, uh -huh. eh, sale el gigante de acero, sale King Kong, es un despliegue bastante tonto de la marca, de, de, es básicamente es como si te dijeran... Quieres saber de qué se trata HBO Max? <risa> es un comercial de HBO Max. Igual. Voy, a voy a adelantarme unos spoilers porque creo que no, no la van a ver. No, ustedes. no creo. No. no sale Rick and Morty. Mm, sale eh, sale en escenas de Mad Max, la película de Mad Max Fury Road. ¿Qué? Y nada más encima <risa> dibujos del correcaminos y el coyote es uno de estos. Eh, eh, que dicen witness me y se echa cromo en, en la boca serio? Okay. Sale, eh, en la
0: Blanca, sale
3: en escenas de la película Casablanca salen escenas de la película de Austin Powers y ojo con la escena de Casablanca la escena de Casablanca inicialmente iba a salir Pepe Le Pew y recordemos que desde el movimiento de Me Too uh -huh. Pepe Le Pew está <ríe> cancelado porque promueve el acoso uh -huh. y Pepe le puse, quedó sin trabajo, aparentemente, <risa> y ya no sale en la película, ¿no? ¿Sale Spidi González? Sí, es eh... un, un comediante. No, claro que no. ¿No? Es un comediante. No, o sea, sí sale, ah, pero lo dobla ajá. el comediante Gabriel Iglesias. C es ah, la bueno. cosa más racista del mundo. Dicen, ¡eh, a, a mi sombrero! ¿Qué pasó? <risa> guate?
1: ¿Alguna vez has visto un stand-up de Gabriel Iglesias? Se me hace horrible Gabriel Iglesias a mí. Yo no sé quién sea. Es un gordito latino o angelino que, que justamente su comedia se trata de eso, de, de, de hablar de la mexicanidad.
0: Oye, Ale, un, un paréntesis otra vez. Estoy viendo esto de The Devils uh
3: -huh. y
0: dice que la película es una adaptación de un libro de Aldous de Aldo
3: Sons.
0: <risa> ¿Cómo es que no he visto esta joya? Es una joya, de verdad sí, es un clásico. Eh? Pero claro, sí, se me hace que por todas las cosas que dices, como que todos los derechos que tenían, así
3: de como tú dices, aviéntalos. Sí, no pero no entiendo, hacer. o sea, por ejemplo, sale Mr. Freeze, sale el pingüino de Tim Burton, Ay, qué o sea, pero ¿Tú ¿cómo mira. avientas en primer
1: plano a la monja de The Devils? Pues mira, o sea, yo creo no entiendo que... cómo haces eso. Mira, un niño no lo va a entender, no tiene la referencia, pero por ejemplo, tú que sí, ya la cachaste y ya la estás este, divulgando y dispersando, ¿no? Entonces, más gente ya va a, a, a por mera curiosidad o por dato cultural a tener un acercamiento con... Con esta monja, ¿no? Y yo creo que así, igual, con naranja mecánica y o no será también, por otras ejemplo, tantas
0: cosas. Eh, um, yo me acuerdo que en Space Jam 1, uh -huh. bien breve, ¿no? Nada más ponen como la canción de, de este Dick Dale, cuando disfrazan a Elmer Fudd y a... Ah, sí, claro, la parodia Fiction, ¿no? a Pulp Fiction, uh -huh. sí, exacto. No será
3: algo parecido, pero hasta Pero en, en Space Jam se sonaba como natural de alguna uh -huh. forma. Sí, ¿sabes? que me hacía
1: sentido por la escena, ¿no?
3: Ajá. Esto no tiene sentido alguno. De verdad mm. es un infomercial de dos horas.
1: Sí, oh. yo creo. Y aparte está complicado porque, seamos honestos, ¿quién menor a 25 años recuerda a los Looney Tunes? Los gordos de playera de Looney Tunes que por <risa> delante y por detrás se ven. ¿no? <risa> Pero esos, esos, que, esos que, con, que tenían su pepsilindro, pues esos fueron a vacunar. Entonces, pues sí, yo creo que estaba muy complicado en estas épocas a un niño vender venderle los Looney Tunes, sobre todo porque esas películas de hace... Esas películas, esas caricaturas de hace 50, 60, 70 años, uh -huh. pues ya, ya envejecieron muy mal para estos tiempos de, de cancelación y de uh -huh. cultura de proyección cor, política correcta. Perdón. Uh -huh, sí. Este, pues... Ya no le puedes poner al, al pato Lucas que de repente se le caía el pico porque lo espantas, ¿no? O, uh -huh. o Almer Foch dándole este escopetazos a Box Pony, o, <risa> o, o los estos conceptos racistas de. Speedy González... No, Speedy González y está más racista que nunca, ¿eh? O sea... <risa> bueno, a lo mejor ahí se aprovecharon de que pues nosotros no nos quejamos tanto de eso, ¿no? No, no fueron un hindú porque seguramente lo mandarían a cancelar. pero en chinga. Entonces, pues sí, estaba como complicada la, la película, ¿no? Yo creo que... Pues, no, pero, pero... Siendo es, el infomercial que es. Sí,
3: pero es una basura. Al, ambos sí, vieron Ready Player One la película... Sí, tenés una basura. Recuerdan que, que literal cuando se meten como al, al mundo, hay como mundos de temas. Uh -huh. Ajá. Que está el mundo de Batman. Uh -huh. ah, y esto es igualito. O sea, literal es idéntico. No sé cómo, cómo no hay como. Reimaginación para presentar, es lo mismo, hay el mundo de Game of Thrones y sale el dragón de Game of Thrones, ah, de hecho el gallo Claudio sale de Khaleesi y todo, o sea, créanme que es una basura la película, o sea, no entiendo a quién va dirigido esto, lo único que yo destaco es el tema de The Devils, vean The Devils de Ken Russell, por favor. De hecho, gracias a Space Jam 2, está haciendo una campaña en Change.org ah. para que lancen finalmente la Warner, el Blu-ray de The Devils, que obviamente compraría ah, de inmediato. Ah, ¿qué tal? Sale la máscara. ¿Pero saben qué es lo peor de todo? ¿Ah, no, ¿Saben no qué es lo peor sí. de todo? Ajá. Que parecen cosplayers, pero ni siquiera gringos. Ay, cosplayer de la TNT aquí. <risa> o de cosplayer de Centro de Convenciones de Tlatelolco. O se de, de, de bien,
2: plata.
0: chafas.
3: Y bailan, bailan. Gunman y style? bailan, o sea, parece, o sea, parece la, la frikiplaza. Híjole. O sea, Saludos. está bien, o sea... <risa> Saludos a la comunidad nuevamente, pero de la Friki Plaza en este pero momento, la plaza. ¿no? Este, no, la, la de la máscara parece el ese del centro que te tomas una foto y te cobra 10 pesos. O los que salían en los 15 años, ¿no? Exacto. <risa> o en las fiestas corporativas, Bruce Story salió una máscara bailando. Híjole. Entonces, eh, no, muy lamentable. Creo que lucrar con la nostalgia está bien. Yo platicaba con Mike y Juan de. Yo soy. O sea, conmigo lucran con la nostalgia las empresas, volví a, uh -huh. a comprar Scott Pilgrim, volví a comprar este la trilogía Corneto en 4K, uh -huh. pero creo que hay líneas que no se deben de cruzar, y cuando tienes a la máscara de 10 pesos bailando en una película, <risa> creo que son líneas que no debemos de cruzar... No, no, no sé ustedes de qué forma vean eso, o sea, tú, Mike, verías esto con tu hija, ¿le no. interesaría a alguien como no. tu hija? O sea, ¿ese demográfico le interesa?
0: No, de entrada, eh, pues ella es consciente que el deporte autorizado en, en la casa, pues es el fútbol, ¿no? Entonces... ¿en <risa> el básquetbol... <risa> Mira, tú voy a decir algo, mira, es bien chistoso, porque Space Jam, yo creo que pegó en México, mmm, no tanto por los Looney Tunes,
2: Ale,
1: por Jordan no era
0: por Jordan, pero ¿sabes por qué por Jordan...? No, no porque fuera un extraordinario jugador, era porque los partidos en ese entonces los, los sacaban en el Canal 7. En el 7, sí. Garay. Claro. O sea, hay muchas cosas de la nostalgia que tenemos en México debido a la televisión abierta. Ahorita todos nos damos de piquis que con movie, que con filming latino, que eh, todo ese que con las Criterion Collection y bla, bla, bla. Pero muchas de esas nostalgias que tenemos. Pues lo que les decía es que hay de nostalgia a nostalgia, ¿no? Uh
2: -huh. Muchos,
0: muchas cosas de la, de la nostalgia que tenemos actualmente y que tiene la mayoría de la gente es por contenido que vio en televisión abierta, de lo que la televisión abierta nos fue creando en ese momento, que a lo mejor ni siquiera nos, nos tocaba, ¿eh? O sea, que eran cosas ya hasta retrasadas 10, 15, 20 años, o no sé cuántos años. Entonces, yo creo que el básquetbol era una de, una de esas nostalgias que a lo mejor ni siquiera nos, nos tenía por qué... Este, importar, pero era porque en televisión abierta los pasaban todo el tiempo, cuando eran los Juegos Olímpicos y era el Dream Team de Estados Unidos y que toda la gente lo veía, yo creo que era más por eso que era importante y, y yo también te lo digo, Alec, Space Jam también se me hace que es mala, la 1, o sea, la 1, yo cuando la vi fue así de, ay, ¿por qué les está gustando tanto esto?, o sea, ¿qué, qué, qué es lo importante de esto?, o sea, <risa> a mí, a mí me gustan los Looney Tunes solitos, pero estos basquetbolistas, o sea, todos los cameos que hay de los basquetbolistas, me acuerdo que los chavitos de la escuela sabían quiénes eran porque veían los partidos en el cine, sí, ¿no? Patrick, mm -hmm. Edwin yo los ninguno, ellos. ajá, o compraban sus tenis ¿no? Yo, sí, ninguno, yo así de Um, no, porque ahorita, este pues, a mí me gustaba el fútbol, pues entonces no era como algo que a mí me gustara, pero sí estoy O sea, tú quien... traías
3: tus Total 90, Mike, ¿eso
0: pues es sí, lo que nos sí, quieras decir. Sí, en ese entonces teníamos, este... Su samba, ¿qué? <risa> pues sí, o sea, es como yo te decía la vez pasada antes de grabar, o sea, yo me emocionaba con los comerciales de Nike, de fútbol, de, de Pepsi, pues el básquetbol a mí nunca me ha entrado, ¿no? Entonces, este, entiendo que es por ese lado. Pero también, sí, por lo que me estás comentando, sí veo una sobreexplotación de licencias, que entiendo que quieran meter esta onda de nostalgia, quieran incluir a lo mejor a los güeyes de nuestra edad que llevamos al cine a ver a los niños, y que por eso nos meten las, las referencias de Game of Thrones, de, de la reciente de Mad Max, porque no nos meten la de Mad Max ochentera, nos meten la de ahorita. No, ¿no? Fury Road. es Road pues te digo, Ajá. entonces quizá también... Ricky Morty, o sea, no vamos tan lejos, Ricky Morty. ¿Qué los tienen que hacer ahí? O sea, nada, pero pues es como de ah, güey, es de, de casi arañando 40, seguramente tienen un niño de 10 años y lo van a llevar, y pues para que ese güey no se aburra y que al contrario diga, ¿viste cuántas referencias? Y sale Ricky Morty. Oh, uh -huh. Yo creo que es
3: una onda así, ¿no? Pues sí, no, no sé, Juan, ¿tú qué opines de,
1: de estas cosas nostálgicas? Pues mira, eh, pues la nostalgia vende, ¿no? Eso nos queda, nos queda claro y y también les platicaba eh, lo que platicamos aquí ya les voy a exponer un poquito siento que ahorita vivimos con una voz, una nostalgia desbordada por la facilidad que tenemos para almacenar este datos no ya sea en este caso las películas la, la música este porque ahora sí que tomando el ejemplo de la música hay mucha gente que, que ahorita la tenemos este atascada escuchando a ACDC a Queen a los Beatles a Led Zeppelin y los Rolling Stones, ¿no? Y de ahí quizás no los saques... Ni nunca más los vas a sacar... Pero antes el radio... <ríe> tenía esa función, ¿no? De... Bueno, puedes escuchar una estación de clásicos... O puedes escuchar una estación... Donde vamos a poner una, una rotación de canciones actuales... Que pueden ir gustándote... De alguna escena, etcétera, ¿no? E ibas enriqueciéndote, ¿no? Decías... Ah, ok, si sí conozco los Rolling Stones... Ahora que me toca... Apple, oh, los Arctic Monkeys, ¿no? O de repente te impala... O... No sé... Bronco, lo que tú quieras, ¿no? Este, No vivías como en esa burbuja que, que es tan cómoda, ¿no? De que, bueno, tengo mis cinco bandas favoritas y solamente voy a escuchar a esas bandas, ¿no? Y igualmente pasa con, con la tele. A lo mejor, así como dice Mike de, de lo de la tele abierta, pues sí, bienvenidos los Maniacs a, a, a mi burbuja, ¿no? Porque algo que, que me gustaba cuando era adolescente, niño, y me hace sentir bien, ¿no? Porque eso es también algo muy importante de la nostalgia, ¿no? Lo que te hace sentir, o sea, el recordar ese ese bello momento. Quizás a lo mejor tu vida no está en el momento más alto o mejor, o quizás, tristemente, cuando eras adolescente te iba mucho mejor y ver a los Animaniacs, pues eso es lo que, lo que te da, ¿no? Como que ese confort y por eso te venden esa nostalgia y, y la facilidad de que, ay, están en Netflix, los voy a ver, o, ay, los puedo poner en... En mi teléfono, en una tarjeta de memoria, y ahí me los echo. Pues es, es lo que te mantienen en, en ese perpetuo, ¿no? En, ese per en esa perpetua nostalgia donde te están vendiendo pues más nostalgia, ¿no? Porque es más fácil, eso ya está hecho. No tienes por qué arriesgarte con un nuevo producto, con un nuevo autor, con un nuevo género. Si, si al final del día al Señor le gustan los Animaniacs, pues dale más Animaniacs, ¿no? Eso es lo que nos va a comprar. ¿Para que nos arriesgamos dándole la oportunidad a algún joven creador? que esto es lo que quieren, entonces siento que por ahí va el, el punto de, de la nostalgia, el punto malo, ¿no? porque también así como es muy malo estar atascado en, en el pasado, pues la ventaja de, de estos tiempos es que pues puedes revivir el pasado, ¿no? entonces si tienes cinco minutos y te dan ganas de ver episodios viejos de los Simpsons que ya viste 80 veces y que te siguen gustando, pues puedes hacerlo y está fabuloso, ¿no? Creo que el problema va más bien va cuando te quedas ahí atrapado y dicen, ah, pues de aquí está, ¿no? Aquí está el nicho, ¿no? Entonces le voy a seguir vendiendo lo que ya le había vendido y pues no das pie a, a cosas nuevas, ¿no? Que pues es que es lo mismo que pasa con, con este rebote de, de Space Jam, ¿no? Nada más que aquí está un poco más extremo porque pues de por sí a la gente no le interesan los Looney Tunes, que es lo que ibas a hacer, pues meterles referencias de cosas que han sido relevantes en los últimos 20 años, ¿no? Para que, para llamar la atención y para que nos vean y si no nos vean, pues para que hablen de nosotros y en una de esas se les antoje ver la película. Es que aquí a lo mejor, sabes que,
0: eh, no tanto creo que Space Jam sea de nostalgia, más bien es explotación de referencias, sí. ¿no?
2: Exacto.
0: O sea, aquí sí, porque realmente todos los datos que nos da Alex son, salvo lo de la monja, pues son cosas, hay ah, naranja mecánica pues todo Ajá. lo demás son contenido que a la fecha sigue estando vigente, pues tenemos un poquito tiempo que dejamos ir Game of Thrones, Ajá. pero Ricky Morty en HBO está vigente pues están pasando sí, claro. la temporada actual la temporada nueva uh -huh. Ajá, entonces... les,
3: les voy a resumir un poquito para uh -huh. mí que es Space Jam 2, uh -huh. con el chiste más eh, como <risas> llamativo de la de la película es que en algún momento donde los los se están perdiendo Spoiler, no pierden. Eh, eh, dicen, eh, vamos a llamarles. Voy a, voy a. Voy a conseguir. Silvestre consigue a Michael Jordan. Uh -huh. Y de repente todo el mundo dice: En serio, conseguiste a Michael Jordan, bla 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 bla. bla. Y sale la, la silueta de alguien. Yo por un momento pensé que era Michael Jordan y, y que de alguna forma lograron ahorrarse como. O, o evitar el spoiler. Y para mí, eso resume el humor. En la mercadotecnia, el dinero que se mueve atrás de esto, el chiste es que cuando ya se devela el personaje quien sale es Michael B. Jordan <risa> <risa> eso es okay. Space Jam 2 para mí <risa> Ay, yo si hubiese
0: visto toda la película para esperar esa escena <risa> <risa> que ni ubico a Michael B. Jordan en ninguna película nada más de que somos, pero bueno es el de Creed ah, no la vi, Sí. ok
3: bueno, pues ya, la vida sigue. <risa> pues no sé, Alec, ¿la recomiendas a alguien? No, para nada. ¿No? Eh, ahorrense no. esas dos horas y les les recomiendo mejor que vean, que no la haya visto, creo que hasta ti, Mike, que ya la viste. Les recomiendo mejor, véanse ahora sí en 4K, Dolby Atmos, Godzilla contra King Kong. Ya está. No ya vean está. Space Jam, o sea, no, es una basura. De ya verdad está. no... Ajá, ya está inclusive ¿Sí? hasta si no
0: tienes este, VPN. Sí, ya puedes sí, ya. Esa, ya, esa gestión. llegó,
3: de hecho en VPN esa ya no está disponible en mm. Estados Unidos porque ya pasaron los 31 días y esa nos acaba de llegar el viernes a, a México, entonces aprovechamos, También hay que aprovechar hay Conjuro porque 3. Sí, y recuerden que todas esas películas, incluida el Conjuro 3 duran 35 días nada más y las vamos a perder.
0: Sí, entonces para que si las perdieron en el cine, no las vieron piratas, este, etcétera pues ya las pueden ver ahorita en HBO Max, dentro de la misma suscripción, no como Disney, que te cobra 389 más tu suscripción, <risa> sí, sí, de para hecho. sus películas todas horribles, vale, bueno, pues, okay, pues, yo pues creo ya. Que ya, entonces es todo por este episodio, nada más le recordamos a toda la gente que pueden encontrar este y todos los demás episodios en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, había gente que nos ha escrito en la cuenta de Twitter, que es arroba que nos escucha inclusive por Google Podcast, que creo que es hasta más fácil okay. que nos encuentren ahí que en otras plataformas. Entonces, ah, mira. Para ya empezar a mencionarlo. Sí, se me hizo muy curioso. Hice el experimento y sí, le pones fugitivos podcast en Google y enseguida te aparecen... Todos los episodios sin ningún inconveniente. Y pues a mí, si quieren, pueden mandarme algún tipo de recomendación o qué les pareció el episodio o algo que a lo mejor les haya llamado la atención para que nosotros lo llevemos al siguiente episodio. En Twitter estoy como Mike-Santana. Y pues, Juan.
1: Bueno, a mí, este, ya saben, me encuentran en Juan-XHU para. Ahora sí que sus recomendaciones, sugerencias, comentarios, todos son. Bien recibidos, este, es probable que la próxima semana también tengamos algún inconveniente para grabar, si nos extrañan, pues nos veremos, nos escuchamos dentro de, de 15 días, todo depende de cómo reaccione nuestro estimado Alec a, a la vacuna, y así ya cumplimos el 50% de, de vacunación para, para los integrantes de este, su querido episodio, de su querido podcast Fugitivos, y pues yo le doy paso a Alec. Pues ya con eso creo que fue
3: gran episodio, eh, pues eh, yo voy a ver las recomendaciones ahí de, de Juan y de Mike, y pues nos estamos eh, viendo y escuchando próximamente.
0: Sí, pues gracias a todos y cuídense. Bye. 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 Y no va a sonar la música para mí. Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Alec Palma, y arroba mike-santana. Fugitivos
2: Historias para el camino.